0: Severin, weil der Schnapsbrenner ist. Hallo Severin. Hallo, ja, ich mache tatsächlich Schnaps. Le lebst du vom Schnapsbrennen oder ist das ein Hobby? Um,
1: ja, das entwickelt sich gerade zur Existenzgrundlage. Also ich bin eigentlich Winzer mhm. und wir haben aber auch schon immer eine Brennerei mit dabei. Und ja, bin gerade dabei, das ein bisschen auf größere Füße zu stellen und ja, habe da gerade echt viel Spaß dran.
0: Also ihr seid, du, du, du bist hauptberuflich Winzer? Ähm, mittlerweile muss man es wirklich sagen. Ich bin Winzer und Brenner. Winzer und Brenner. Okay. Ähm,
1: Kenne ich? Kenne ich dein Weingut? Glaube ich nicht. Ich Wie heißt denn? Äh, tatsächlich Weingut Simons oh ja. mit, mit Apostroph s. Ne, das ist aber falsch. Ich weiß, wir haben nur die ganz spezielle Situation. Es gibt bei uns im Dorf äh, drei Winzer, die Simon heißen. Ach scheiße. Und wir sind die, die als letztes praktisch in die Weinbranche eingestiegen sind, in die Alkoholerzeugung. Und äh, es muss einfach irgendwie ein Weg gefunden werden, äh, dass wir uns ein ganz klein bisschen voneinander unterscheiden. Und da war für mich Mit der Apostroph
0: naja. das geringste Übel. Okay, okay das, das lasse ich gerade noch mal gelten. Was, äh, wie wie viele Hektar habt ihr
1: Wir haben sieben Hektar. Wir sind so ein bisschen spezialisiert auf die ganz klassischen Sorten ja, Burgunder, Riesling. Und ja, speziell bei Burgundern wirklich ja, die komplette Bandbreite. Weißburgunder, Grauburgunder, Frühburgunder, Spätburgunder, ein bisschen Chardonnay. Um, und ja, aber eigentlich, ja, so die, die ganz große Leidenschaft hat sich bei mir so in den letzten Jahren einfach echt zu den Destillaten zum Schnapsbrennen hin entwickelt.
0: Wie viel Flaschen kriegt man, also wie viel Flaschen Wein kriegt man aus sieben Hektar?
1: Boah, extrem schwankend. Also ich ernte pro Hektar aktuell zwischen 4000 und 8000 Litern, sage ich mal. Mhm. Wir sind in der, in der Gegend, so ja, westlichste der Zipfel Frankens und äh, sind da einfach äh, witterungsmäßig äh, einfach ein bisschen stärkeren Schwankungen unterlegen, als das irgendwo weiter im Süden Europas der Fall ist. Und äh, wenn ich nur ordentliche Qualität haben will und so wie dieses Jahr aktuell ein bisschen Sonne fehlt, muss ich einfach mit ein bisschen weniger Ertrag arbeiten. Und ja, deswegen ja eine relativ große Schwankung einfach so von Jahrgang zu Jahrgang.
0: Das heißt, dieses Jahr ist eher so ein 4000 Liter Jahr oder ist das dann sogar noch weniger, wenn es so mies ah, ist? Also mal gucken, wie es noch wird. Ja klar, wir haben noch ein bisschen Doch. Zeit, haben wir noch.
1: Naja, hat ja noch nicht mal geblüht, aber aktuell macht es gerade nicht so viel Spaß draußen. <lacht>
0: Was, was meinst du, wenn du sagst, nicht so viel Spaß draußen, im, im Finger drumrennen? oder?
1: Ja genau, bei, bei Regenwetter, äh, ich, ich mag Wetter, also jedes, nur wenn es jetzt einfach so bis jetzt war, die letzten sechs Wochen am Stück, echt jeden Tag irgendwie nass, kalt, Wind, reicht irgendwann.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wie bist du aufs Brennen gekommen? Ähm, also eigentlich wahrscheinlich ist das naheliegend, oder? Ich meine, ich hätte auch fast mal mit einem Freund zusammen eine Schnapsbrennerei gekauft. Ja, also. <lacht> Aber das war dann auch so die warmen Bodensee und, ne, das war so die ja, Schnapsidee, ja. ne? also.
1: Ähm, also eigentlich ist bei uns sogar die, die Brennerei das, der, der ältere Betriebsteil. Aha. Ähm, wir waren früher, ja, also unser Hof existiert schon, schon wirklich lang, seit 1707 in Familienbesitz.
0: Und immer, und immer Winzer oder auch Nein, eben,
1: nee, eben nicht. Eigentlich so ganz klassischer landwirtschaftlicher Gemischtbetrieb, mhm. äh, paar Kühe, paar Schweine, paar Hühner. Und eigentlich so ja, im größeren Stil, jetzt immer noch als landwirtschaftlichen Betrieb, haben das eigentlich erst meine Eltern ausgebaut. Und ähm, dann haben wir erst ja, vor ein bisschen über 30 Jahren äh, die ersten Weinreben gepflanzt. Damals eigentlich so gar nicht mit dem Ziel, so als, als Weingut zu enden. Ich war da ja noch ein ganz kleiner Bub. Und meine Eltern haben einfach so als zweites Standbein, ähm, neben der ja, klassischen Landwirtschaft, äh, ja Reben gepflanzt mhm. und erstmal die ersten paar Jahre die Trauben verkauft äh, an, eine, an eine große fränkische Genossenschaft und äh, hatten so mit Weinvermarktung oder Weinaufbau erstmal gar nichts zu tun. Dann war da so in der Landwirtschaft einfach so eine Entwicklung oder ist ja immer noch so, dass das so ja, so industrielle Maßstäbe einfach annimmt und es war einfach kein kein Weg den ich oder meine gesamte Familie damals schon gehen wollte, also man hätte sich da irgendwie verdoppeln müssen. oder Also totaler Wahnsinn. Und äh, ja, dann hat sich praktisch so der, der landwirtschaftliche Betrieb zum zum Weingut entwickelt. Haben dann ja irgendwann Anfang der 90er, äh, also vor 25 Jahren ungefähr, äh, die die letzten Schweine rausgeschmissen. <lacht> die, die Stahlgebäude sind ja komplett umgebaut worden, so Weinkeller, Flaschenlager. Komplett entkernt und alles schön und, und neu. Und ja, sind so praktisch ein echtes Weingut eigentlich erst seit, seit kurzem. In der Branche denkt man ja relativ langfristig. Ja, dynastisch
0: ja. gleichsam, ja.
1: Ja. Und also von Was? daher, da, ja, ganz, ganz jung und von daher durchaus, ja, einfach
0: noch nicht bekannt oder nicht so bekannt. Hm. Man muss sich weißt das du, ja mehr mühsam erarbeiten. Weißt du, was das für eine Investitionssumme war? Ich meine, mal eben die Schweine zum Teufel jagen und alles umbauen, das ist ja auch nicht gerade wenig, oder?
1: Also ich kann das jetzt heute nicht auf einen Euro, damals ja noch mag sagen, aber ah. es, es gibt, so, gibt so Faustformen, also so um einen Hektar Reben anzulegen mit die, die Draht und Pfosten und die, die Reben selbst und dann hat man ja auch erstmal mal drei Jahre überhaupt keinen Ertrag und das dauert ja einfach alles so ein hm. bisschen, braucht man heute rund, ja. Ja, je nachdem, wie man das macht, 30.000, 40 40.000 Euro für einen Hektar. Also, das war, damals waren es fünf, als wir, als wir angefangen haben. Also, das war durchaus echt ordentlich.
0: Das ist echt ordentlich. Und da reden wir jetzt noch nicht über die Weinbereitung hinterher. Also, das ist jetzt tatsächlich genau. nur das Feld. Erstmal
1: erst, erst nur der Weinberg und dann, ja, ja Keller, Tanks, Holzfässer. Edelstahl, was man da so braucht, ist ja alles gut und teuer. Und das war alles autodidaktisch,
0: äh, wie, wie deine Eltern sich das beigebracht haben? oder?
1: Ähm, das war dann eigentlich so, dass ich meine, ja, mich dann praktisch entschieden habe, also die, die Landwirtschaft äh, eher nicht und ich habe dann Anfang der 90er, also praktisch kurz bevor wir dann so diese Umstellung gemacht haben. Ich, glaub, hab ich meine, muss dich mal fragen, wie alt du überhaupt bist. Ich bin 37. Alles klar. Also, ja, also zum Einordnen, wenn ja, das ja. Hast du so
0: damals gearbeitet hast.
1: Ja ja. Ähm, war einfach, dass ich eine Winzerlehre angefangen habe und das lief am Anfang echt so, dass ich dann abends, wenn ich angekommen bin,
0: Moment Lehre, das ist ein Ausbildungsberuf. Ich dachte, da geht man irgendwie an diese hier nach Geisenheim irgendwie an die an die Hochschule.
1: Das, das, das kann man. Ich hätte das auch gekonnt, also ich habe vorher ja eigentlich so eine solide kaufmännische Grundbildung ja. mit Fachoberschule in Wirtschaftsverwaltung Rechtspflege. <lacht> und ähm, hätte dann logischerweise damit dann auch studieren können, Aha. in zum Beispiel Geisenheim. Ja, mir war es aber einfach wichtig, so ja, echt das Handwerk, so einfach von der Pike aufzulernen. Und habe mich deswegen dann für eine klassische Lehre entschieden. Ich wusste gar das nicht, war's. dass
0: das ein richtiger Ausbildungsberuf ja,
1: ist. Ganz normal. Drei Jahre, gibt dann Geselle, Meister und alles, was es sonst so gibt. Ja, super. Und ja, war da einfach echt so ein bisschen quer in der Republik. Ich habe dann also praktisch jährlich meinen Ausbildungsberuf oder äh, meinen Ausbildungsbetrieb äh, gewechselt. War dann also so ein bisschen im, im fränkischen, im badischen und dann nochmal im Rheingau. Hab mir das alles ein bisschen angeschaut und äh, ja, dann daheim das gemacht, was ich tagsüber in der Lehre gelernt habe. So dann zumindest im Herbst dann im, im Keller, ne? Draußen das, das hatten wir dann schon ein paar Jahre gemacht. Das ist ja war viel körperliche Arbeit, aber jetzt ja kein Hexenwerk, wenn man so aus der Landwirtschaft kommt. Ne?
0: Für so Leute wie mich ist es dann Hexenwerk wahrscheinlich. Ne?
1: Ah, <lacht> Es ist, Ach. kochen alle nur mit Wasser.
0: Ja, aber auch das will man abschütten lernen.
1: Ja, es ja. ähm, ist dann einfach, man braucht so ein gewisses Grundverständnis, was so ja Biologie, Pflanzenwachstum und ne, so die, die Zusammenhänge, wenn man da ein bisschen Gespür dafür hat, ist das einfach ja ein toller Beruf.
0: Ja, das glaube ich. Wie viel wie viel Zeit verbringst du im Weinberg? Also so mit, mit, mit was man da so alles macht so äh, zurückschneiden und hochbinden und was macht man da überhaupt alles? Also, Fällt mir gerade ein, ich weiß ja, das gar nicht. Also so vom vom Zyklus, wenn die Reben
1: dann jetzt mal gepflanzt sind und ja so, so drei Jahre alt etwa sind, äh, wenn die im im Winter beziehungsweise zeitigen Frühjahr, wenn die wenn die geschnitten, da legt man praktisch fest, wie viele Augen aus denen dann im, im kommenden Jahr oder in der laufenden Vegetationsperiode dann einfach Triebe wachsen können, ja. ähm, schneide ich dann an, an den Stock dran oder lasse ich ihm stehen, ne, so ist ja geschickter ja. und ähm, das ist so die, die erste ja, Maßnahme, mit der ich dann praktisch auch schon so ein bisschen meinen mein Ertrag reguliere und auch so die Belastung einfach, die ich dem Stock zumute, ne, dann einfach regle dann wird diese Route niedergezogen, nennt man das, also die wird so in diesen Drahtrahmen praktisch angebunden, dass das alles ein bisschen
0: Struktur hat und jeder einzelne Trieb einfach auch genügend Platz und Licht und Luft und Sonne abbekommt. Ist das so ein Automatismus, in den du dann da reinkommst, wenn du das machst, oder musst du für jeden einzelnen Stock die einzeln wieder überlegen, okay, nee, den binde ich lieber so, den binde ich lieber so? Am, am
1: Anfang muss man da viel überlegen. Ähm, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, ist das eher eine Arbeit, die so automatisiert von der Hand geht. Meditation. Also, genau, man kann da richtig schön nachdenken. <lacht> das ist eigentlich ganz schön. Also ich mag das.
0: Wie viele wie viele Pflanzen stehen eigentlich auf so einem Hektar? Also wie viele Stöcke?
1: Ähm, normal sind irgendwo zwischen 3.000 und 5.000. Kommt ja ein bisschen drauf an, wie breit mache ich denn da meine Zeilen, wie wie dicht pflanze ich die Stöcke zusammen. Aber das ist so eine eine grobe Hausnummer.
0: Das ist dann aber auch was, was du nicht alleine machst, ne? Also den so ah, kriegst du alleine nicht mehr bearbeitet, oder? Also ich habe,
1: ich habe äh, mittlerweile einen einen Mitarbeiter, der der ja, Schwerpunkt im, im Weinberg ist und ähm, ja, ich mache die die Arbeiten im im Weinkeller mhm. ähm, und ja, mittlerweile einfach dann ja die Brennerei, das Schnapsbrennen.
0: Zurück zum Weinberg. Also du hast dann, du hast dann, ich, zum Schnapp Wir haben ja Zeit. Ja, ja, ja. So, äh, ich habe noch nie mit dem Winzer so lang und ausführlich geredet. Fällt mir gerade auf. Ähm, also du, du schneidest die dann, du schneidest die dann zurück beziehungsweise lässt Also du lässt was stehen. Du hast gesagt, dranschneiden dran geht das? Äh, was ist dran dranschneiden?
1: Nee, dranschneiden ist, ist, ist Quatsch. Aber also ich, ich lasse eher was stehen. Ne? Okay. Ich,
0: Alles klar. <lacht> <lacht> äh, und dann bindest Sehr du die schlimm. und dann und dann überlässt du das Zeug sich selbst, oder?
1: Ähm, nee, äh, das ist jetzt eigentlich so die, die Arbeit, die jetzt aktuell so ansteht und die gerade wegen des Wetters nicht so viel Spaß macht. Ähm, aus aus diesen Augen äh, wachsen dann Triebe. Aha. Die sind jetzt so ja, 10, 15, 20 Zentimeter lang, je nachdem, so ein bisschen sortenabhängig. Je nachdem, es gibt ja welche, die ein bisschen früher austreiben, ein bisschen später. Dementsprechend, wenn die dann auch im Herbst früher oder später geerntet. Mhm. Und äh, da ist es ganz oft so, dass da aus einem Auge nicht nur ein Trieb rauskommt, sondern zwei. Und dieser zweite, meistens ist auch einer ein bisschen schwächer, der wird jetzt praktisch schon gleich ja, weggebrochen. Man nennt das tatsächlich Ausbrechen. Um einfach so, ja wie schon so die das mit dem Rebschnitt begonnen hat, einfach ich jetzt so meine Stockbelastung praktisch äh, festlege. Natürlich aber einfach geht ja darum, äh, dass das einfach eine, ja, eine schöne Licht-Sonnen-Luft-durchflutete Laubwand dann mal gibt. Mhm im Laufe des Jahres, ja, dann wächst das jetzt hoffentlich weiter. In normalen Mitte Juni, dieses Jahr wird es wohl eher Ende Juni, <lacht> blühen die dann. Und ja, das ist, so ein, das ist so eine ganz entscheidende Phase dann, wo ich dann einfach danach tatsächlich sehe, was, was hängt dann da drin, wie viele Trauben haben sich denn da überhaupt gebildet. Und wenn wir das zu viele sind, äh, weil wie gesagt, ich möchte ja keine großen Mengen produzieren, sondern ich mhm. möchte einfach so den den Stock optimal ähm, ausnutzen, dass ich den auch lange ja stehen lassen kann. Ne? Mir ist lieber, ich habe die so eine Anlage 30 Jahre stehen als nur 20 Jahre. Und das funktioniert halt nur, wenn ich die mit meinen Pflanzen sorgsam umgehe. Also das heißt, die laugen
0: auch aus, also die, die ermüden auch die Pflanzen. Die
1: ermüden, ja. Mhm. ja die haben einfach ja, logischerweise auch nur einen gewissen Wurzelraum. Den lege ich ja auch schon fest, so mit meinen Pflanzabständen, wie breit mache ich meine Zeilen und und allem. Und äh, speziell, wenn die noch recht jung sind und ich nehme die richtig ran und ernte da das Doppelte, wie, wie gut für die wäre, mhm. dann gehen die auch entsprechend, ja, früher in die Knie einfach. Also die sinken dann einfach in ihrer ihrer Leistungsfähigkeit. So die die, die werden dann auch zu schnell zu dick, also so diese Stämmchen und auch so die die Triebe an sich, und äh, die sind dann frostempfindlicher und ja sind einfach nicht so vital als wenn ich wenn ich die ein bisschen schonender behandle
0: kannst du die auch zu schonend behandeln
1: Zuschonend schonend gibt's eigentlich nicht also ich soll jeder Stock hat ja
0: also dass sich der Stock dann irgendwie dran gewöhnt sowieso nur drei Trauben auszubilden nee 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 das nicht, ich sag mal das Minimum,
1: was ich oder das Wenigste, was ich dran lassen kann, ist ist eine Traube pro Stock, ne? Äh, ja. Das praktisch alle Energie in diese diese eine Traube geht, ähm, wobei das einfach das ist Quatsch, ne? Aber einfach so ein ausgewogenes Verhältnis von, was hat der Stock denn für einen für einen Standraum, für Möglichkeiten, Nährstoffe, Wasser zu ziehen, wie viel Blätter kann er überhaupt haben. Ne? Wie, wie viel Triebe hat er? Wie, wie viel Licht, Sonne kann denn da kann dann daran ähm, zur Assimil Assimilation ne? so die mit Blattgewinn hm. Chlorophyll-Zuckerbildung. Ne? Dann hat er ja einfach ein gewisses Potenzial und das muss ich optimal nutzen.
0: Diese, diese ganzen Parameter, kann man die in der Tabelle nachschlagen oder ist das ein nee. Erfahrungswert, den das der sind, Winzer dann jeweils hat?
1: Das, das ist der Erfahrungswert. Welche Sorte pflanze ich, an welchem Weinberg, auf welchem Boden neigt er sich eher nach Richt, rein Richtung Süden oder schwenkt das auch ein bisschen nach Westen oder Osten und ähm, wie, wie viel Wind habe ich da? Ist das eine, eine Anlage, durch die viel Wind bläst, das kann einerseits bis zu einem gewissen Punkt positiv sein, aber andererseits verbläst mir praktisch der Wind dann ja auch die, die Wärme. Ne? Ja. Und ähm, deswegen, das sind ganz, ganz viele Faktoren. Das ist einfach so die, die Erfahrung und das Fingergespissengefühl vom, vom Winter ähm, Was pflanze ich denn? Wie? Wohin?
0: Jetzt angenommen, ich würde mir jetzt, also ich kaufe mir jetzt einen Hektar irgendwie und will da jetzt Wein machen, weil ich mir einbilde, ah, das andere können das auch, dann kann ich das, kriege ich das auch ja, irgendwie ja. Ähm, mir würde das wahrscheinlich gar nicht gelingen, weil mir genau diese Erfahrungswerte fehlen, oder?
1: Die Wahrscheinlichkeit, da daneben zu liegen, wäre relativ groß, ja.
0: <lacht> gibt es dann, gibt's dann so, äh, wie nennt man die denn, so Auftragswinzer oder sowas? So Win Winzersöldner, die man dann ja, bestellt? Ja, und
1: nee, das gibt es tatsächlich so. Ja, Lohnunternehmer, ne? Ja. ne die einem die die Pflege der, der Weinberge abnehmen. Ja, das das gibt's.
0: Also wie wie Garagenweine äh, Wein, wie Garagenweingüter, nur äh, andersrum. Genau, ja, genau. Am Ende, ja. Ah, ja, okay. ja. Ja, das, das gibt es tatsächlich. Ja. Ist halt teuer, ne? Ja, klar. Äh, ja Na gut, dann <lacht> trinke ich das Zeug lieber direkt. <lacht> <lacht> ähm, lässt du die Pflanzen denn irgendwann mal in Ruhe?
1: Äh, ja, also es gibt so während dieser Wachstumsperiode, dann, ich sag mal, nach der nach der Blüte, dann haben die wirklich mal eine ganze Zeit, wo die einfach echt nur wachsen dürfen und sich von der Sonne äh, bescheiden lassen dürfen. Beregnest du? Nein. Nicht? Nee. Macht ähm, man das
0: grundsätzlich nicht oder machst nur du das nicht?
1: kommt immer so ein bisschen auf die Lage an. Allerdings bin ich so ein bisschen der, der Überzeugung, dass es ökologisch und ökonomisch eigentlich ein ziemlicher Wahnsinn ist, weil man, wenn ich irgendwo eine Pflanze hinpflanze, die da natürlicherweise eigentlich gar nicht wachsen kann, weil ihr Wasser oder irgend sonst was fehlt. Ah, finde ich, ja. find ich nicht so doll.
0: Klingt plausibel, ja.
1: Ja, finde ich auch.
0: <lacht> und und wann ist dann Ernte? Also woran, woran erkennst du überhaupt, dass du jetzt ernten solltest oder noch nicht? Entschuldigung, lesen.
1: Ja, ähm da ist auch wieder, da kommt so ein bisschen die, die Erfahrung ins Spiel, ne? Ja. Ähm wir sind Gott sei Dank mittlerweile auch in Deutschland so weit, dass die meisten Winzer zumindest verstanden haben, dass es einfach bei den Trauben nicht nur auf den Zuckergehalt ankommt, also nicht nur, dass die schön süß sind, sondern dass da einfach noch mehr drin steckt, also dass die auch noch noch genügend Säure haben, dass die einfach nicht, ich sag mal, überreif sind, das ist so, die waren dann einfach so ein bisschen marmeladig, langweilig schmecken
0: neue Weltwein.
1: Genau. Ja. Äh, nicht nur, da gibt es auch tolle Sachen. Ja, aber, aber die, die findet die, die man Tendenz hier selten. Einfach, ja. ne? Genau und ähm, einfach auch ja Mineralstoff und alles was da die Pflanze sonst noch so aufnimmt äh, oder selbst produziert. Du fahren. darfst ruhig
0: Terroir sagen. Ich verstehe das.
1: Ja. ja. ja ich ich finde den Begriff so ein bisschen überstrapaziert. Ja, so. sicher. Das heißt. aber. aber das ist
0: alles, was die Franzosen so erzählen, ist überstrapaziert von Tag. <lacht> das, das hört, das hört so. sich halt meistens
1: wirklich toll an. Ne? Ja, so ja, ja. Wow, le Terroir. Ja.
0: ja. Aber und. es ist halt man merkt merkt's halt wirklich. Ja. ja.
1: Und äh, einfach wirklich so das Zusammenspiel, all dieser Faktoren in Verbindung dann logischerweise dann auch mit der Witterung im Herbst, ne, wo ich dann das dann teilweise auch ganz ehrlich gezocke. ne, Ja, klar. Also, ich, mein, ich la Lass ich die jetzt noch hängen und es regnet nicht oder äh, regnet es dann, auf, auch da kann es ja mal passieren, dass es im September, Oktober dann nochmal drei Wochen am Stück regnet und der Kram fängt mir, weil es zu nass ist, dann einfach das Gammeln an, ne? Mhm.
0: Wenn das einmal anfängt, also wenn das einmal anfängt zu gammeln, hast du dann verloren oder kannst du dann trotzdem noch ernten? Ähm, also kann es dir passieren, was, dass du eine ganze Ernte abschreiben musst?
1: Äh, eigentlich nicht. Ähm, allerdings muss dann halt das, was gammelig ist, ne? daraus kann ich nichts mehr Gescheites machen. Mhm. Ne? Also ich brauche gesunde, aromatische, vollreife Trauben, äh, um da draußen schönen Wein zu machen. Und das geht einfach nur, wenn die gesund sind. Ne? Ah. Und äh, das heißt, alles was gammelig ist, muss dann von Hand rausgelesen werden, bei der Lese. Also, ne? das ist dann nicht so schön.
0: Und, Wie viele Leute hast du da bei der Lese, im Weinberg? Äh, kommt so ein bisschen drauf an. Kannst du maschinell lesen? Äh, ich kann maschinell lesen. Oh, Nee,
1: würde ich. Ich verteufel's nicht allgemein. Es gibt nämlich tatsächlich Jahre, wo das einfach echt Sinn macht. Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt äh, ja eine ne Regenperiode ansteht und ich habe gerade wirklich ganz, ganz tolle Trauben draußen hängen und möchte die ja. einfach möglichst schnell äh, sicher in meinen Keller kriegen. Ähm, das ist dann von Hand äh, mit einer. Da bin ich einfach. Habe ich eine begrenzte Zahl an an Arbeitskräften, die ich einfach kurzfristig organisieren kann. Mhm. Ähm, bin ich da einfach nicht, nicht, so leistungsfähig, als wenn ich das mit einer modern gut angestellten Lesemaschine im Vollender mache. Und das gibt dann, das setzt natürlich voraus, dass die, die Trauben wirklich alle schön gesund und gleichmäßig reif sind, ne? Oder ansonsten muss ich dann tatsächlich vorher nochmal schnell durchgehen mit ein paar Leuten, die, die auch ein bisschen ein Auge dafür haben und alles, was nicht passt, rausschneiden und, den Rest äh, holt mir dann sicher und schnell die Maschine rein und das dann unter Umständen manchmal besser, als wenn ich sie nicht rechtzeitig reinkrieg und dann, ja, verwässerte Trauben, sag ich mal, habe oder welche, die dann äh, nach den drei Wochen Regen einfach nicht mehr so sind, wie ich sie mir vorstelle.
0: Du sagst du mit ein paar Leuten da durchgehen, also wie viele Leute sind das? Weil ich denke so, also sieben Hektar, wie viele tausend Pflanzen pro Hektar hast du gesagt? Ich Drei bis fünf. Drei bis fünf, da, da, das ist ja jetzt nichts, was man mit zehn Leuten mal schnell liest, ne? Nee, äh, das kommt
1: auch aber wirklich immer auf, auf den Herbst dann. Äh, normal sind so zwischen, also bei mir jetzt zwischen zwölf und paarundzwanzig. Ähm, und wenn ich das dann allerdings so mache, sind wir dann einfach tatsächlich dann im Herbst vier bis sechs Wochen äh, da aktiv. Und mit dem Vollleiter ist das halt ein paar Stunden erledigt, ne? Wow, also es ist wirklich die die Schlagkraft, da, da ist, da ist, ist die, unglaublich.
0: Da ist aber die, ja, da ist die Versuchung groß, oder?
1: Ja, wobei einfach gewisse Sachen, muss ich einfach, gewisse Qualitäten muss ich mit der Hand lesen. Mhm. Die kann selbst die schonendste und beste angestellte Maschine nicht so nicht so selektionieren, wie ich mhm. das von Hand kann. Also ab einer gewissen Qualitätsschiene oder Qualitätsstufe komme ich praktisch um die Handgläse nicht drum rum.
0: Machst du dann ähm also sortierst du während der Lese oder sortierst du nach der Lese? Also gehst du durch und sagst, okay, das nehmen wir heute, das noch nicht?
1: Ja, das, das passiert während der Lese. Mhm. Ähm, bei im Rotweinbereich, wo es wirklich so auf, dann teilweise auf jede Beere ankommt, ähm, da kann es auch nochmal sein, dass man praktisch im, im Keller vor der Presse oder vor, vor, vor dem Einmaischen dann, dann nochmal von Hand ein bisschen drüber sortieren. Ähm, normalerweise findet das aber in baden statt.
0: Warum kommt es da auf jede Beere an?
1: Ähm, beim Rotwein ist auch wieder, ich glaube, so ein bisschen eine spezielle Vorliebe der Deutschen. Äh, die wollen ganz tief dunkle Rotweine haben. Ja. Und äh, in Frankreich ist das zum Teil ja anders einfach. Die die Da wissen die, dass ein Spätburgunder einfach nie so rot ist, wie das ein Cabernet Sauvignon oder jetzt, wenn man was Moderneres nimmt, wie das ein Dornfelder oder irgend sowas ist. Sondern das sind einfach in der Regel eher so ziegelrote, hellrote Weine, aber trotzdem mit ganz viel Stoff von Action drin. Mhm. Und bei uns wollen die Leute einfach, wenn die einen hochwertigen Rotwein haben wollen, muss der viel Farbe haben. Das ist für den Qualitätskriterium. Und jede jede faule Beere ähm, hat nicht nur weniger Farbe, sondern sie kostet auch Farbe. Bei, ah. bei den anderen. Das sind ja in der Regel irgendwelche Pilze, ne, die dran sind, zum Beispiel Botrytis, was man in anderen Bereichen ganz gern hat, so diese Edelfäule für Trockenbeeren auslesen und, und so Geschichten, ist beim Rotwein für die Farbe absolut tödlich. Und deswegen wird da dann für die absoluten Spitzengeschichten dann tatsächlich nur mal von Hand nachgefieselt. <lacht>
0: Wie lange arbeiten die Leute da tagsüber bei der Weinlese? Ist das richtig? Acht Stunden? Also dann In der Regel nicht. Weil das muss doch wahnsinnig anstrengend sein, auch diese riesigen Körbe dann immer zu schleppen.
1: Ja, also einmal, weil es so anstrengend ist. Und dann äh, sehen wir normalerweise zu, dass wir Schwerpunkt vormittags lesen. Äh, einfach, weil es da, auch wenn im schönen Herbst, noch nicht so warm ist. Aha. Und äh, ich dann einfach äh, meine Trauben kühler in den Keller krieg. Und die einfach, äh, zum Beispiel, wenn ich da irgendwas sortieren möchte, äh, mir die dann nicht schon äh, während des Sortierens da äh, die die Hefen loslegen und da es gern anfangen. Sondern, Ach weil so, war, einfach, ja klar. Nein, die deswegen, kühle ja Temperaturen ja. sind mir da einfach ja. lieber. Und deswegen ist normalerweise Vormittag so. Gerade wenn der Tau weg ist, sagen wir von neun bis zwölf, sowas. das ist so eine klassische Lesezeit.
0: Ab welcher Temperatur fangen die Häfen an?
1: Ah, Sobald so der der Most oder die Trauben mal über 20 Grad haben, geht das praktisch sofort los. Also die, die Wildhäfen, die da drauf sind, wenn die, da ist Zucker da, da ist Temperatur da, die haben ideale Bedingungen, da geht die Post ab.
0: Du musst also die ganze Zeit das Zeug kühlen, bis dann, wenn du sagst, so jetzt machen wir Wein. Kühlen? Oder reicht der Keller? Ja, also normalerweise reicht der
1: Keller. Kühlen ist dann eigentlich nur die, die allerletzte Maßnahme, weil das auch wieder für mich, ne das ist einfach äh, Energie. Ja, große Orten, Mengen Flüssigkeit ne? Orten, und sowas kühlen, ja, ja klar. Ja. Ähm, es ist nicht so spaßig und wenn das nicht unbedingt sein muss, lasse ich das lieber. Deswegen dann lieber nur morgens gelesen oder da eine Stunde früher angefangen, wenn es mal dann eine Nacht ist ohne Tau. Ähm, und das lieber die Trauben kühlen in den Keller, das ist mir das allerliebste. Und weil ich dann vernünftig Zeit habe, die ordentlich zu verarbeiten. Mhm.
0: Macht man das heute eigentlich immer noch, dass äh, barfüßige Jungfrauen in Holzbottichen die Trauben auspressen, indem sie da durchmarschieren? Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach diesen jungen aber sie
1: sind verdammt hart aufzutreiben in unserer verdammt. Gegend. Ja. Äh, nee, aber es wird aber ähnlich schonend gemacht. Also die werden nicht mehr irgendwie hier gewaltsam mechanisch über irgendwelche Gewinde pressen oder ja. so da äh, ausgepresst. Äh, jeder, der mal auf einen Traubenkern gebissen hat, weiß, dass das nicht so lecker schmeckt. Ne? Mhm. Das ist so bitter, astringierend, einfach ja, nicht schön. Und genau das möchte ich ja eigentlich nicht immer meinem Bein haben. Und deswegen ja. werden die ja praktisch mit einem Druckluftblasebalg mehr oder weniger ganz, ganz schonend, mit ganz wenig Druck äh, ausgepresst. Einfach, dass wirklich keine Kerne zerquetscht werden, dass auch die die Schalen an sich, in denen ja dann auch schon mehr Bitterstoffe stecken, ähm, dass die einfach nicht so strapaziert werden, sondern es wird ganz, ganz schonend, fast so wie von barfüßigen Jungfrauen gemacht
0: ich kann mir jetzt gerade gar nicht vorstellen, wie sieht das denn dann aus? Also der, der Blasebalg, was macht denn der? Also,
1: also das ist nur, du kannst du dir vorstellen, wie eine große Trommel oder ein Zylinder. Ja. Und auf der einen Seite ist ein Blasebalg. Die Seite ist geschlossen, die andere Seite ist geschlitzt. Sind kleine Schlitze drin, dass der Saft ablaufen kann. Und dieser Blasebalg drückt dann von der geschlossenen Seite die Trauben oder die, die Maische, die gequetschten Trauben gegen diese Schlitze. Und so. das kann ablaufen, dann lässt die, die Presse mal wieder locker, mischt wieder ein bisschen vorsichtig, der Blasbalk drückt wieder und so wird das dann ganz, ganz schonend, elegant hm. abgepresst.
0: Sind das Maschinen, die man da hat oder sind das so Maschinen, die man sich ausleiht, wie so ein Mähdrescher, den man ja auch nur... Die muss man leider da haben, weil in der
1: Saison brauchen die die ja alle gleichzeitig, ne? Hm. Ähm, das heißt so, ich bin kein Freund von zu so viel Technik im, im Keller. Ich arbeite da lieber mit mit Ruhe und Zeit. Aber um so einen gewissen soliden Technikgrundstock kommt man einfach nicht drum rum. Mhm.
0: Und dann hast du sie ausgepresst, dann kommen sie in den Tank und dann lässt du die gären. Machst Ganz du spontanvergärung oder? Nicht?
1: Teils, teils. teils, teils. Ähm, es wird, ja, muss man schon sagen, der, große, der größte Teil wird mit Reinzuchtheben vergoren. Mhm. Und aber es ist auch wieder so ein bisschen jahrgangsabhängig. Äh, wenn ich viel, ja, sag mal, wirklich spannendes, nenne ich es jetzt mal Traubenmaterial habe, also die wirklich besonders schön reif und äh, gesund und ja, einfach oder wo ich auch die, die Trauben schon probieren und sage, jawohl, die die haben echt tolle Aromatik und ähm, Kann man ja jedem man auch nur
0: mal empfehlen, ne? Mal in Weinberg ja. latschen. Dahin, wo der Riesling wächst und dann mal diese ja. Trauben essen. Ich habe, seit ich das gemacht habe, habe ich im Supermarkt keine Weintrauben mehr gekauft. Exakt.
1: Man mag die nicht mehr, die schmecken hey. nach, nach nichts. Ne? Genau. Und in denen ist richtig Stoff drin. Ja,
0: es ist, also das war wirklich, und das, das ist gar nicht so lange her, das ist vielleicht fünf, sechs Jahre, ja. Da bin ich in, in, wie heißt denn das da, wo die Spätlese angeblich herkommt. Äh, in der pfalz Nee, hier, das Kloster. Ist ah, ja, ja, Kloster äh, Eberbach. Eberbach, genau. Da da war das, äh, das war, ja, vor fünf oder sechs Jahren war das. Da bin ich einfach an ein Riesling gegangen, hab mir ein paar, ein paar Trauben gepflückt und hab die gegessen. Und die haben halt geschmeckt, wie ein Riesling schmeckt. Und das fand ich sowas von, soll. wie so eine Offenbarung irgendwie. Ja. Ich dachte, ach. Ja, genau, und danach habe ich auch. Genau so ja, das <lacht> super. Kann ich jedem nur raten. Ja, Außerdem kann man da in auch. Eberbach ganz gut Gläser klauen. Auch. <lacht>
1: Wobei, ich bin gar kein so ein Fan von diesen Gläsern mit Aufdruck. Also ich finde irgendwie immer so geklaut bei, ist doch doof, oder? Wenn wenigstens
0: geklaut bei, da drauf steht. Ach so, okay. Ja.
1: Ich kenne das nur von so Stromkabeln bei Baustellen, also wo das mittlerweile irgendwie so ganz oft drauf steht. Geklaut bei, GMA. Geil. ja, ja habe ich schon gesehen. Nie
0: gesehen. Ich habe allerdings auch nur ein Kloster eberbach -Glas, muss man... Äh ja,
1: ich denke, das, das haben die ankalkuliert. Ja, das den ich Souvenir auch. ist da ankalkuliert. Ja.
0: So, Du fängst also an zu gären, ähm, ja. lässt du da den Wein eigentlich in Ruhe oder guckst du da jeden Tag nach oder stündlich oder was für was für Intervalle musst du? Also kommt auch
1: so ein bisschen drauf an, also ähm, tatsächlich so wie die, wie die Temperaturen dann sind, ne? so wie wenn ich so schönes, kühles Lesegut hatte und äh, das dann schön langsam vor sich hingeht, da brauche ich ja nicht ständig hektisch danach gucken, ähm, wenn das... Und der Wein auch ein trockener werden soll, das heißt also, wenn die Hefe eh allen Zucker, da drin ist, hier verarbeiten soll, da reicht alle ein, zwei Tage, dass ich da mal, mal probiere. Ähm, wenn das, äh, ja, die ganze Geschichte schon ein bisschen wärmer war und dann vielleicht auch noch spontan vergoren und so, dann sollte man schon ein bisschen öfter nachgucken, dass das alles in die richtige Richtung läuft. Wenn du
0: nachguckst, was machst du dann?
1: Ich probiere tatsächlich.
0: Riechen und probieren.
1: Also, mhm. ich merke das schon, wenn ich in den Keller komme und dann die, die diese Aromatik dann einfach so, wenn der Gärung, äh, bildet sich ja auch Kohlensäure und die, die dann, ja, das, dieses Blubbern ja verursacht und die reißt natürlich auch ein paar Aromastoffe mit aus dem gärenden Most mit raus und das riecht dann einfach im Keller. Und wenn da irgendwie was nicht ganz so passt, also als, als Nerd oder als Freak oder als ja. der Winzer kommt man in den Keller und merkt hier, passt irgendwas nicht.
0: Was machst du, wenn was nicht passt? Also ähm, hast Du du hast ja so viele Eingriffsmöglichkeiten, hast du ja wahrscheinlich keine.
1: Nee, habe ich nicht, aber ich kann die zum Beispiel, die die, Wein, die die Weinhefen sind ja klassischerweise, setzen die sich immer unten am Boden ab, so, so ähnlich wie beim untergärigen Bier. Aha das heißt, die sind unten im Tank und ich kann den Wein oben drüber abziehen, relativ blank, da ist ja schon natürlich auch schon Hefe mit dabei, aber ich kann einfach diese Hefe, die, die mir da nicht gefällt, die kann ich praktisch zumindest mal zum größten Teils abtrennen und kann noch mal, kann den zum Beispiel nochmal mit einer Reinzuchthefe beimpfen, Aha. Die die sich eine, da nimmt man dann natürlich einen, die, die sich schnell vermäht und die schnell Action macht. Und die andere verdrängt dann praktisch. Und die andere dann verdrängt, um. ah, ja, okay. genau.
0: Das, das wäre das dann eine, eine Komplettrettung oder ist es dann trotzdem ein schlechterer Wein geworden, als er eigentlich hätte werden können? Kann man so gar nicht sagen, weil manchmal sind ja
1: speziell diese Wildhefen, deswegen sind ja diese spontan Spontanvergorenen oft ein bisschen interessanter, weil die ja. einfach nicht so eindimensional sind, sondern einfach ein bisschen mehr Struktur haben.
0: Ich ärgere mich auch gerade, also. dass ich mir keine Flasche aufgemacht habe, während wir darüber reden.
1: Ja, ich habe ja auch noch Wasser stehen. Na,
0: zum Kotzen, so. naja.
1: Ja, wir, wir sind ja noch jung, wir können noch, genau. noch dazu das nächste Mal und also das muss gar nicht so sein aber ich kann halt äh, eine Tendenz die zu stark in eine, in eine Richtung geht die die mir nicht gefällt oder die einfach ja nicht gut ist ne mhm. ähm, die kann ich einfach einfach mindern und so ein bisschen bisschen was neben raus ein paar zusätzliche Aromen schaden in der Regel ja gar nicht ich bin eh kein so ein Fan von diesen ganz uniformen äh, Weinen, so, wie ja, man so im also, Supermarkt kriegt, so die einfach ich so auch ja, Stinker. alle gleich alle gleich schmecken.
0: Genau. Ich finde Stinker ja immer ganz schön. Vor allen Dingen Rote müssen stinken, finde ich.
1: Ja, also ist, ich glaube so diese diese ganzen, alles was so Richtung Fäde, Schweiß, Sattel, Leder geht, gilt ja mittlerweile als Weinfehler. Wobei ich finde das Quatsch. Ich finde das, das teilweise wirklich ganz, ganz spannende, tolle Aromen.
0: Mhm.
1: Um, Darf natürlich nicht zu viel sein. Also, ja, sonst also kauft du keine ab, das ist klar. Das darf ich schwarz vor Augen wenn man da die Flasche aufmacht. Aber Obwohl so, das auch
0: mal eine Nummer wäre. <lacht> Death. Nennst du einfach irgendeinen Wein mit so einem Totenkopf drauf oder ja. so. Ja.
1: Ähm, aber so so ein bisschen Struktur und so ein bisschen animalische Sachen dürfen da ruhig dabei sein. Ah.
0: ja. Wo ja. sind wir denn gerade? Wir sind gerade beim wir Gären Ja, genau.
1: Da ist dann noch, äh, was ich dann immer so ein bisschen spannend finde, ist dann, wenn ich sage, äh, ich überlege mir ja normalerweise vorher, was habe ich denn für Trauben, wie schmecken die dann, äh, was möchte ich denn da für einen Wein draus machen oder in welche Richtung soll der gehen? Soll der im Holzfass ausgebaut werden? Soll der äh, möglichst klar schlank, filigran, zart, duftig äh, zum Jungtrinken gedacht sein oder steht dem vielleicht ein bisschen Restsüße? Das erkennst
0: du an der Traube?
1: Versuche ich, ja. Wow. Ja, also, ganz planlos, äh, geht, glaube ich, ein guter Winzer nie, nie an die Sache ran. Ähm, und äh, wenn ich dann sage, jawohl, weil das ja, es gibt ja auch so ein bisschen aromatischere Sorten, denen dann einfach ein bisschen süß im Wein oft ganz, ganz gut steht. Ohne, dass man da jetzt von irgendwas pappig, klebrigem oder, na, ne, aber einfach so ein, so ein Touch an, an Restsüße und äh, da finde ich einfach die eleganteste und schönste Methode ist wenn ich dann einfach irgendwann der Hefe sage, so jetzt ist gut du hörst hm. jetzt auf und das geht dann tatsächlich am einfachsten äh, indem ich die die Tanks dann abkühle das ist wie, wie bei der Hausfrau beim Kuchenbacken wenn ja. die Hefe zu kriegt oder es wird jetzt zu so kalt stellt sie die Arbeit ein so. ja. genau und das ist da das das gleiche Prinzip das heißt ich, ich kühle die schon drunter wir ja. haben eine eigene Quelle also das heißt Wasser kaltes Wasser ist genügend und preisgünstig da und dann wird einfach, ja, die Tanks mit kaltem Wasser überrieselt und es geht dann fast innerhalb von ein paar Stunden. Kriege ich die so weit abgekühlt, dass dann die Häfen die Arbeit einstellen. Und dadurch habe ich einfach dann ist dieses, ist dieses Süß dann einfach auch ja, viel, viel harmonischer angebunden, mhm. viel, viel eleganter und auch, auch nicht so aufdringlich, als wenn ich da vorher irgendwie dann Traubensaft mir nebenhin tue und den hinterher wieder dazu, so als Süßreserve. Ja. Ähm, das ist einfach, das, das schmeckt, das schmeckt mir einfach. Das ist immer so ein bisschen aufgesetzt.
0: Ja, und es ist auch, es ist auch irgendwie unaufrichtig, ne? So, so ein bisschen vom schon, Gefühl Also, ist, her. also ja, klar, es ist jetzt
1: impfinde, pathos, impfinde das aber schon.
0: Ja? ist ein bisschen pathetisch, aber es ist, ja, ich kenne Also mir,
1: mir, ist völlig klar, dass wenn man das in einem deutlich größeren Stil macht, wie ich das jetzt mache, also wir sind jetzt für, für unsere Gegend schon kein kleines Weingut, aber wir sind jetzt ja einfach kein, keine Riesenkellerei, ah. äh, dass das da gar nicht mehr so geht oder dass das dann, ja, die, die Weine einfach nicht mehr zum Preis irgendwo stehen könnten, mhm. wie sie viele jetzt stehen dann geht das praktisch gar nicht anders Ne, dann lasse ich meine weine durchgehen tu mir vorher Traubensaft nebenhin und stelle mir dann aufs milligramm genau dann hinter meine restüse ein aber wie gesagt solange ich dann
0: so also, solange man es nicht den, muss ne? solange
1: ich mich so in dem ich sag mal manufakturbereich bewege okay. ist mir das andere deutlich lieber
0: was für was für was für eine preisklasse sind deine weine wo fängst du an? Wo hörst du auf?
1: Um, im, Im klassischen Schoppenweinbereich, ich sag mal so in der Literflasche, hm. geht so irgendwo bei 5,30 Euro die, die Pulle los. Also gar nicht so furchtbar. Ich wollte gerade sagen, das ist so Und dann, so, und dann mit so die, die Kabinettweine geht es dann so bei 7, 8 Euro los. Ja, okay. Und dann, ja, so ein bisschen die spannenderen oder richtig spannenden Sachen, die dann im kleinen Holzfass ausgebaut und so. Da muss man natürlich ein bisschen mehr investieren, aber da sind wir dann auch noch bei 12, 50, Ach. 15.
0: Nein, also, also, also alles unter 20 ist nicht teuer, finde ich ja. immer. Also. Ist alles alles realistisch zumindest. Ja, ja. also Womit, ja. jetzt nicht, womit jetzt nicht, falls jetzt die, falls jetzt die, äh, irgendwer anfängt, sich aufzuregen, ich trinke jetzt nicht jeden Tag einen 18 Euro Wein. Ja. weil ich meine 20 Euro weg teuer, aber <lacht> das, halt, also das tut ich finde, ich finde alles unter 20 Euro, wenn es, wenn es gut schmeckt, das kann man ruhig mal ausgeben, weil ja, das lohnt sich Eben, im Zweifelsfall auch immer. Eben
1: und das ganz oft also, ne, für, für mich gehört Wein dann zu, zum guten Essen und also ich brauche nicht jeden Tag äh, mittags zu, zu meiner Suppe oder so, brauche ich brauche ich keinen 18 Euro Wein, ne? Nee. Aber wenn ich mir jetzt hier sonntags da mal oder zu so an einem schönen Abend, wenn ich mir was Tolles auf den Grill hau oder was auch immer, wenn ich also Essen tatsächlich ein bisschen mehr zelebrieren kann, als man das so im ganz normalen Alltag meistens hinkriegt. Und ähm, wenn ich mir da dann dazu eine schöne Flasche Wein gönne, und dann, denke ich, steht das auch in einem Verhältnis. ne? Wenn die dann trinkst, du,
0: trinkst du eigentlich immer deinen eigenen Wein oder trinkst du auch fremder Leute nee,
1: Wein? Nee. nee. Wenn ich so wirklich von Trinken rede jetzt, also nicht probieren, so selbst ja? im Keller und so, trinke ich, glaube ich, sogar mehr von von meinen Kollegen. weil also es einfach, ich finde es interessant und spannend und nur du eigenen Kram.
0: Also ich, ich, ich arbeite seit 20 Jahren in den Medien, davon äh, ja zwei Drittel beim Radio, ein Drittel beim ja? Fernsehen. Ich kann nicht Radio hören und Fernsehen gucken, ohne dass ständig so eine Beurteilungsroutine in meinem Kopf, weil kannst du Wein trinken, ohne dass du denkst, ah, da hat er verkackt oder das hätte man so machen können? oder Na,
1: Nee, nee. nee. Deswegen, also ich glaube, geht auch ganz vielen von meinen Kollegen so, äh, wenn ich einfach so abends mal mit meinen Jungs mich irgendwo treffe und wir eine, eine Pizza essen oder einen Schnitzel oder ein Steak, völlig wurscht und äh, wir da irgendwo sitzen, bestelle ich mir, glaube ich, im seltensten Fall äh, einen Wein dazu, weil sonst äh, werde ich unkommunikativ, weil genau diese Bewertungsroutine <lacht> abläuft und jawohl, was hat er, egal ob gut oder schlecht, ne? Ja, ja, genau, äh,
0: egal, ist egal. Was ist hat er da
1: gemacht genau. und wie und, und was und äh, ähm, ist ja dann so ein bisschen, man ist ja dann so ein bisschen in seinem Job, ne? Und das ja. äh, will man ja auch mal gar nicht, ne? Man hat ja. ja tatsächlich auch mal Feierabend und echt entspannen und nur ein bisschen, ein bisschen labern und äh, sich nett unterhalten und äh, ein Bierchen trinken und dann ja trinke ich dann doch, doch lieber einen Pilz. Aber ich das ein? ja auch,
0: das ja? mache ich ja auch, ich trinke ja in der Kneipe kein Wein. Also in der Kneipe trinke ich immer Bier, weil das ist ja, immer ja. so enttäuschend. Weil du kriegst, meistens kriegst du irgendwie einen unterkühlten Pinot Gris. Ja. Und ja. äh ja und das ist dann sobald er ein bisschen wärmer wird wird's halt hässlich das da habe ich mir dann irgendwann angewöhnt keinen Wein mehr zu trinken draußen außer wo es äh, Wein gibt also genau genau
1: ja so, also so sehe ich das auch aber also, da gehe ich ja dann nicht mit meinen Jungs hin sondern dann geht's ja dann auch Schwerpunkt ums Essen und was ja, weiß genau. ich na so dann hat es ja auch wieder einen, einen anderen Stellenwert aber so einfach wenn ich so normal abends mal weggehe ist auch ein Bierchen und gut
0: ja. wie wie lang gärt das eigentlich also wir sind jetzt im Oktober irgendwo. Wir, ne? wir sind jetzt im
1: Oktober, ja. Mhm. Also losgehen tut so mit den ersten Mitte September, sage ich mal, ne? Manchmal auch Anfang September. Ähm, jetzt in unseren Breiten, aber normal ja Mitte bis Ende September. Und dann so Riesling sind wir dann eher Oktober, ne? Mhm. Und die habe ich dann im Tank und gluckert. Normal sind zwei, drei Wochen, der Ach, dauert so, so ist ein bisschen kühl, das. ja. Okay. Und, aber jetzt speziell, wo wir es vorhin ihn von hatten, so ein bisschen was spontan vergorenes äh, und im Keller ist es ein bisschen kühler und so, und dann kann der auch mal acht Wochen oder auch bis ins Frühjahr ein bisschen kluxen noch, ne?
0: Aha. Und
1: da muss man dann einfach ja die Nerven haben und
0: äh,
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen entspannt sein. Und dann
0: wann füllst du denn das. dann, wann füllst du denn dann eigentlich ab? Also der der, der Gerd, dann holst du irgendwann die Hefe daraus. Genau. beziehungsweise also, den Wein von der Hefe weg irgendwie. Genau, den Wein
1: von der Hefe und ja, da bin ich dann keiner, der der da stresst. Also ich bin kein Fan davon, die dann möglichst äh, jung, wenn sie noch relativ trüb sind, hier gewaltsam durch irgendwelche Hightech-Filter zu, zu pressen, um die dann im Januar schon auf die Flasche zu füllen, oder ah. das war noch früher. Ähm, die, die Jede Filtration oder jede technische Maßnahme, die ich da unnötigerweise durchführe, kostet einfach immer Aroma und Struktur im, im Wein. Aha. Das heißt, ich lasse die tatsächlich, hole die erstmal von der Hefe, dann lasse ich die nochmal ganz in Ruhe, dass ich dann Von also, der Hefe holen die,
0: heißt aber, du füllst die um, ne? Oder?
1: Genau, wird. Die Hefe setzt sich dann unten ja irgendwann mal mhm. mehr oder weniger vollständig ab. Die sind dann noch leicht, wirklich leicht drüb. Ähm, kommen dann in einen ja, anderen Tank. Ab mhm. da sollten die. Dann die Tanks dann auch wirklich voll, voll sein, dass kein Sauerstoff mehr drankommt, äh, zumindest so im, im normalen Weißweinbereich. Und äh, dann lasse ich die einfach da nochmal vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, so lange sie einfach brauchen, um dass ich einfach so diese, diese feine Schwebstoffe, dass die sich nochmal unten absetzen können, dann werden die auch wieder davon nochmal abgezogen, wieder in, in den nächsten Tank. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich geht es dann wieder in den Tank, wo er es vorher war. Ne? So. Mhm. Ähm, ich habe ja nicht unendlich Tankraum äh, Verfügung. Den hast du dann aber zwischenzeitlich
0: sauber gemacht. <lacht> genau. Sehr gut. <lacht> ähm,
1: und äh, dann wird gar nicht mehr viel dran gemacht. Also ich bin kein Freund von irgendwelchen Schönungen oder was man da so also alles tun kann. Ähm, wenn ich ordentliches Traubenmaterial habe, brauche ich das nicht. Mhm. Und äh, dann werden die praktisch wirklich nur direkt vor der Füllung einmal filtriert. Ja, also die, die Flasche müssen die schon blank kommen. Mhm. Ähm, und das ist dann aber logischerweise ein bisschen später. Also bei mir ist eigentlich jetzt gerade aktuell äh, April, Mai ist bei mir Füllzeit. Die ersten sind jetzt auch schon gefüllt. Ähm, Rieslinge aber zum Beispiel denen lasse ich gerne noch ein bisschen länger Zeit die werden dann jetzt so Juni, Juli wahrscheinlich gefüllt mhm. und alles was dann ja so in, in den Holzfässern ausgebaut wird eigentlich mindestens bis kurz vom Herbst, irgendwann brauche ich natürlich auch dann meine Tanks und Fässer wieder aber speziell auch so ein bisschen die, die spezielleren oder edleren roten, die bleiben auch mal 18 Monate im, mhm. im kleinen Holzfass bis die dann auf die Flasche kommen
0: ja Gibt's irgendwann in deinem Jahr auch mal sowas wie Urlaub oder Leerlauf? Ähm, Januar.
1: Januar ist so in der Regel eine Zeit, die, wo es draußen zu so kalt ist, um im, im Weinberg die Reben schon zu schneiden. Das Weihnachtsgeschäft ist gelaufen, ne? also ich mhm. muss ja nicht nur produzieren, ich muss ja auch ein bisschen was an den Mann bringen. Um, und Januar ist nun mal so, bei uns echt uh, so eine saure Gurkenzeit, hm. da ist draußen nicht viel zu machen, uh, Geschäft läuft extrem ruhig, ne? So die ganzen Feiertage und so. Da keiner hat
0: Kohle, rechts. alle müssen Rechnung ja, bezahlen. Genau.
1: <lacht> um, da ist dann ruhige Zeit, das ist so in der Regel meine Urlaubszeit oder unsere.
0: Kennst du Wochenende und sowas?
1: Ich bemühe mich, dass ich ab und zu einen Sonntag habe. Mhm. Ähm, aber auch da ist, ist ganz oft, dass man noch irgendwie eine Weinprobe hat oder eine, eine Führung im, im Betrieb. Ähm, aber wie gesagt, um einige Sonntage bemühe ich mich. Aha.
0: Wann verkaufst du? Also ich hatte, ich habe, es gibt so, ich habe so einen kleinen, kleinen Winzer, den ich ganz toll finde, der ist in Spei, das ist bei Boppard. Mhm. Ähm, mit dem hatte ich mal gequatscht, als ich mir da ein paar Kartons geholt habe und der sagte auch, oh, das ist immer ein Scheiß hier mit dem Wein, ähm, du verkaufst dann irgendwie 90% Prozent deiner Ernte auf einen Schlag, irgendwie so, da kommen alle <lacht> vorbei, dann verkauft der alles, und dann muss er mit dem Geld, was er da verdient hat, über das gesamte restliche Jahr auskommen. Geht dir das genauso? Um, ist bei mir so ein bisschen entzerter,
1: Einfach, weil ich ja auch nicht alles zu einem Punkt fülle. Ne? Ja. Wenn ich fange fang ja, wie gesagt, habe jetzt so angefangen im, im April und ein Teil wird ja dann erst im Juni gefüllt und die, die Spezialitäten dann noch ein bisschen später. Mhm. Und damit habe ich ja auch so den, sag mal, den neuen Jahrgang nicht so auf einen Punkt am Markt und dadurch verteilt sich das so ein bisschen. Äh, grundsätzlich ist es natürlich schon so, ne? Es wird erstmal ein Jahr gearbeitet, alles vorfinanziert. Ne? ja die, die, die Arbeit im Weinberg und mhm. alles, was ich da an Material brauche, dann die Flaschen und Verschlüsse und Etiketten. Ne? Das muss ja erstmal alles irgendwo herkommen. Und dann ist mir logischerweise in der Regel schon interessiert, dass das dann auch wieder äh, ein bisschen Umsatz stattfindet. Ne? Was passiert?
0: Was passiert eigentlich, wenn 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 die Ernte ein, einfach mal ein Totalausfall ist? Aus welchen Gründen auch immer? Bist du da versichert?
1: Ach, gegen gegen ein paar Sachen kann man sich versichern. Hagel zum Beispiel kann man sich okay. ganz gut versichern, wobei es auch recht teuer ist, je nachdem, in welcher Gegend man ist und wie wahrscheinlich es ist, dass es da mal Hagelt. Ähm, weil man selbst jetzt irgendwie Mist gebaut hat, ähm, nee, das ist dann echt, das läuft dann ein persönliches Pech. Das ist halt so die Krux mit der mit der landwirtschaftlichen Urproduktion, ja. äh, mit Abhängigkeit von Wind und Wetter. Ähm, deswegen es gibt so unter den Winter so ein zumindest gab es früher mal so, so ein Sprichwort, ne? Man muss eigentlich drei Anten haben: einer am Stock, eine im Keller und äh, eine, in, eine in der Flasche, ne? Ja. So dass man das so ein bisschen abpuffern kann. Das funktioniert halt äh, so ein bisschen in unserer schnelllebigeren Zeit leider ganz ganz oft nicht mehr so, weil es gab jetzt dann immer so so ein Trend, der ist zum Glück schon wieder so ein bisschen am, am abflachen, dass die Leute ganz ganz scharf waren auf diese ganz jungen, ganz frisch gefüllten Weine, wo man dann da äh, im Sommer schon gefragt wird, wenn es uns dann den neuen Wein gibt, so wenn das so, so fast ein bisschen Irrsinn. Das ist einfach so so schade, weil es denen dann einfach auch gut tut, wenn die dann, auch wenn die dann gefüllt sind und die vorher schon ein bisschen länger Zeit hatten äh, im Keller, den tut einfach in der Regel einfach ein halbes Jahr, ein halbes Jahr auf der Flasche, tut denen einfach gut. Die werden mhm.
0: Im Zweifelsfall klingt es halt ganz toll, 2013 schon einen 2013er zu trinken. Hm? Genau, ja. ist halt auch so ein
1: Image-Ding wahrscheinlich. Ja, ja. ja, so 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 ein bisschen schon. Ist ja dann teilweise auch so durch Beaujolais-Primeur und äh. sowas ne? so, was ja dann auch so ein bisschen gehypt worden. Wobei das zum Glück nicht mehr ganz so schlimm ist, wie das noch vor fünf, sechs Jahren war. Also da war da war, war mal so eine Zeit, da war das echt nervig. Aber da Gott sei Dank hat sich da ein bisschen was gewandelt wieder.
0: Hast du deine Existenz als Winzer jemals bedauert? Hast du es jemals bereut?
1: Uh, nee, es gibt natürlich immer mal so so Rückschläge. Aber da bereut man nicht, dass man Winter ist, sondern uh, hadert so mit so ein punktuellen Einzelschicksalen, Zum Beispiel einem Hagel <lacht> zum, ja. zum falschen Zeitpunkt. Uh, nee, Winter ist ansonsten einfach ein toller Beruf. Ich glaube, es gibt so keinen anderen, wo man so dieses komplette Spektrum einfach von, von, einem, von einem Produkt hat. So wirklich von der landwirtschaftlichen Urproduktion, Wind, Wetter draußen im Feld, dann die Veredelung von dem Produkt äh, zum Wein und den dann eben auch noch vermarkten mit allem, was dazugehört. Das heißt, von Etikettendesign bis äh, was fülle ich denn in welche Flasche, äh, den Kontakt mit den Leuten, Gastronomen, Privatkunden, vielleicht auch irgendwelchen Händlern und das ist einfach super spannend.
0: Mhm. Wo verkaufst du? So du einen, einen eigenen Shop irgendwie online oder ein um, nee, Händler?
1: Nee, ich finde find Online-Shop doof. <lacht> ähm, das Allermeiste läuft tatsächlich äh, im Weinbereich bei uns ab Hof, dass die Leute oh ja, zu uns ja. kommen und äh, probieren, äh, sich ein bisschen umgucken und dann was mitnehmen. Und äh, ein paar ausgesuchte Fachhändler. Aber ja, speziell der Weinbereich läuft bei mir sehr, sehr lokal.
0: Aha. Ähm, wenn dir jetzt mal eine Ernte kaputt geht, aus welchen Gründen auch immer, und damit kommen wir zum eigentlichen Grund unseres Gesprächs, äh, kannst du dann eigentlich aus jedem noch so üblen Wein wenigstens noch einen Schnaps machen, mit dem man was anfangen kann?
1: Ich kann zumindest einen Alkohol draus machen, mit dem ich
0: dann was mitzahlen kann.
1: Reiniger <lacht> Nee, also ich kann ja einen Alkohol oder irgendeinen zuckerhaltigen äh, Stoff kann ich ja immer zu, zu Alkohol vergehen und kann den dann natürlich dann sehr, sehr Sagen wir, neutral brennen, dass ich einfach wirklich nur einen sehr neutralen Alkohol habe, den, den ich ja dann aber zum Beispiel sehr schön zu irgendeinem Likör oder so verarbeiten kann, Ja. selbst. Ähm, und damit äh, dann schon nochmal eine Wertschöpfung ne, stattfinden kann. Das wir schon, wissen, Aber es kann, kann nicht Sinn der Sache sein.
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Wir wissen nur aufs Schnapsbrennen gekommen. Weil ich hatte jetzt so die Idee, vielleicht ist hier irgendwann mal ein Abfall passiert und du hast gesagt, naja, was mache ich denn jetzt damit?
1: Nee, ähm, wie gesagt, eigentlich war so der der Schnaps äh, oder die Brennerei eigentlich, der ist einer der ältesten Betriebsteile äh, bei uns. Das hat mein Ururgroßvater, 1879 hat er ein Brennrecht äh, organisiert, erworben. War ja damals noch hier königlich bayerisch und so, das war das eine wilde Zeit. Und ähm, das lief bei uns ähm, ja praktisch jetzt mit mir jetzt in, der, in der fünften Generation, aber so, die ganze Zeit. zwischendurch in,
0: nie aufgehört. Nee, 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 lief. Ah, okay.
1: Brennerei, Brennerei gab es immer. Um, allerdings im ja wirklich kleinen Stil. Das m muss man schon so erweitertes Hobby oder. Was
0: ich wollt, was heißt denn kleiner Stil bei bei also für Leute wie dich? Also wenn ich sagen würde, ich brenne in kleinem Stil, dann würden bei mir vielleicht ein Liter im Jahr.
1: Ja äh ja, ja ja Also ein bisschen größer schon. Wobei also so so im süddeutschen Raum hier bei uns gibt ja so die diese ja klassischen Abfindungsbrennrechte und die sind einfach immer limitiert und da reden wir immer von maximal 300 Liter Alkohol reinen Alkohol, den man im Jahr erzeugen darf. Mhm. Das ist jetzt erstmal nicht, nicht so wenig, ne. Wenn man das dann auf die Flaschen umrechnet, ne. Wenn man das so in halb Liter Flaschen füllt und man füllt den ja nicht hundertprozentig auf die Flasche, sondern normal irgendwie so um die 40 Prozent oder so, ja. ne. Kommen da schon ein paar zusammen, aber. Ja, tausend
0: Flaschen ist jetzt auch so viel nicht. Ne, na, ist, ist,
1: nicht so, nicht, nicht, so richtig, ne.
0: und ich weiß nicht, was für Margen ihr daran habt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du mehr als 10 Euro an der Flasche verdienst. Das, wär, das wäre schön. Ja, ja du, also ist es ist. Aber was machst du denn dann, wenn du, wenn du vom Schnapsbrennen leben willst? Geht dann gar nicht. Oder kannst ja. du das Recht erwerben, mehr zu? brennen?
1: Nee, also die, die, diese Brennrechte eben, die, die sind fix. Da, da kann man nichts, nichts machen. Die sind einfach irgendwann mal geschaffen worden. Um so der, die gibt ja jetzt keine Ahnung zwei, 300 Jahre, dass es diese Brennrechte gibt und die sind irgendwann mal geschaffen worden zu Zeiten, als es noch keine Kühlschränke und sonstigen Konservierungsmethoden gab, um einfach so der Landbevölkerung zu ermöglichen, in sehr obstreichen Jahren, dieses Obst in irgendeiner Form zu, zu konservieren ja. und auf Wert zu bringen. Deswegen sind die auch so so, so Ballungsbrennerei, ballungszentren sind ja so ein bisschen Schwarzwald, äh, der Spessart unten Bodensee, das waren damals so die, die Armenhäuser, der, des Landes. Da, da gab es ein bisschen Landwirtschaft, meistens sehr hügelige Gegenden, wo auch die nicht so toll war. Spessart war hier äh, Jagdrevier von den Mainzer Erzbischöfen. Mhm. Da durfte sonst nichts gemacht werden. Ähm, es gab noch keine Kühlschränke. Einwecken war auch noch nicht erfunden, gab ja noch keine Gläser in der Form und so. Ne? Mhm. Und das heißt, wenn da jemand ein paar Obstbäume hatte, konnte er entweder ein bisschen der Herbst draus machen, falls er irgendwo einen Raum hatte, wo das überhaupt sinnvoll möglich war, oder der kam es halt vergammelt. Ne? Ja. Und äh, aus diesem Grund sind die einfach irgendwann mal geschaffen worden. Und deswegen waren die einfach, weil es dann nie gedacht war, dass das da irgendjemand ein echtes Gewerbe draus macht oder so, sondern die waren einfach tatsächlich dafür da, dass die Leute ihr Obst, ihr eigenes sinnvoll konservieren und auf den Wert bringen konnte, ne? so als, als kleines Zubot.
0: Und auf so einer Lizenz äh, bist du auch
1: unterwegs? Auf so einer Lizenz war ich bis vor kurzem unterwegs mhm. und habe dann einfach gemerkt, ähm, die Weinbaufläche auszubauen äh, oder zu erweitern, ähm, da bin ich einfach so betrieblich an, an so einer Grenze. Das heißt, wenn ich jetzt noch mehr machen möchte, bräuchte ich noch einen Mitarbeiter, um den bezahlen zu können, sinnvoll. Bräuchte ich deutlich mehr Fläche. Mhm. Ähm, um die zu vermarkten, äh, bräuchte ich, na, müsste ich ganz ganz andere Vermarktungswege gehen. Ähm, und ich hätte halt aber immer noch so diese Abhängigkeit zu 100% Prozent von Wind und Wetter.
0: Mhm.
1: Und äh, da so die... Ja, so der, das Hobby, Schnapsbrennen, dann einfach äh, schon lange so echte Passion bei mir geworden ist, habe ich so für mich entschieden, äh, ich mache lieber was, ähm, wo ich einfach äh, so, ja, so dieses Witterungsrisiko so so ein bisschen minimieren kann, weil mhm. zum Brennen irgendwas finde ich immer, ne? Wobei ich ja nicht irgendwas brennen will, aber <lacht> <lacht> ähm, ich kann einfach so diese diese reine Abhängigkeit von den Trauben kann ich mir einfach ein bisschen bisschen nehmen.
0: Kann so eine Lizenz eigentlich jeder kriegen? Also wenn ich mir jetzt in den Kopf setze, ich will jetzt Schnaps brennen, wo gehe ich dann hin?
1: Ähm, zum zuständigen Hauptzollamt und also so die der Zoll diese, macht es. Ja ja, das macht ah, ja. der Zoll. Ähm, diese Lizenzen sind oder Brennrechte, die sind theoretisch oder sind sind handelbar. Ähm, so ein Recht erwerben ist auch gar nicht so das Problem. Das kostet ein paar tausend Euro jetzt aber auch nicht fünf. Keine Ahnung, wie die aktuell liegen. Und äh, das Hauptproblem ist, ich brauche da noch eine Brennerei. Und äh, damit die genehmigt wird vom Zoll, das sind die Auflagen, also relativ heftig, einfach was man da erfüllen muss, einfach also das was, jetzt was, nicht was das, das Gebäude ja? angeht. Nee, das, das, das wollen die nicht. Weil ähm, auf so einen Liter Alkohol sind einfach relativ viele Steuern, über 13 Euro auf einen Liter mhm. reinen Alkohol. Und da geht es dann halt, wenn das ja ein paar Tausend hier so national sind, geht es dann richtig Geld. Ne? Also ich glaube, Alkoholsteuer ist die dritthöchste Verbrauchssteuer, glaube oh, ich, wow. die wir, die wir in, in Deutschland haben.
0: Aber Moment mal, 13 Euro Steuern auf einen Liter Alkohol, wenn ich das jetzt wenn ich mal rechne. Was kostet denn, also ich meine, ich kriege doch einen billigen einen billigen 40-prozentigen, kriege ich doch irgendwie für 5 Euro irgendwo. Oder ja, nicht. ja
1: das wie? ist wie in allen Bereichen, da kann man sich überlegen, was der Rohstoff da noch gekostet hat ne? und so also Alter. Ja. ja, das ist nicht nicht lustig.
0: Nee, ja. wirklich nicht. Ja. Was brauche ich? Ich will jetzt aber trotzdem brennen. Was brauche ich ja. dafür? Was mache ich? Also ich hole mir die Lizenz, die habe ich, ich jetzt. Ich
1: Lizenz, äh besorgst dir eine Genehmigung, dann auch eine Brauerei, äh, Brauerei, sag ich schon, eine Brennerei bauen zu dürfen mhm. und dann Da kachel ich, einfach, mein,
0: kachel ich einfach das Arbeitszimmer komplett klein genau, mit du, Kacheln du, aus. Genau, du kachelst
1: dir das und <lacht> darfst nur eine Tür drin haben. Ja. Ne, wegen, dass du nicht irgendwie was um die Ecke schaffen kannst oder so, wenn der Zoll kommt, ne? mhm. Und äh, dann kaufst du dir eine, eine Brennerei, je nachdem wie groß dein Arbeitszimmer ist. Darf aber maximal 150 Liter äh, Maische darf in, den, in den Kessel gehen bei, mhm. die, bei diesen Brennrechten. Also die sind auch so von der Größe her limitiert. Dann äh, besorgst du dir irgendeinen Stoff, der Zucker oder Stärke enthält und äh, vergärst den und dann destillierst du das ab
0: dir, das klingt so, als als wäre das alltäglich. Also vielleicht ist es das, für mich ist es das jetzt nicht so sehr. Also was, ich mache Wodka, geht ja aus Kartoffeln angeblich. Ah, ähm, Gerücht, Gerücht. Gerücht? Ja. Also, also ich, ich nehme die Kartoffeln, schnippel die klein und vergäre ja? die. Wie vergäre ich denn Kartoffeln? Ähm, also packe ich die einfach mit Wasser in eine Schüssel und warte?
1: Nee, funktioniert nicht. Mhm. Das ist so ähnlich wie, wie beim Bierbrauen. Auch im Getreide, jetzt in, im, im Garsten oder im Garstenmalz habe ich ja Stärke drin. Ja. Und äh, um diese Stärke in äh, Alkohol oder erstmal in Zucker umzuwandeln, bra brauche ich Enzyme. Beim, beim Getreide ist das relativ einfach, das macht mir dann das, das Malz, ne? das sind ja ganz, ganz natürliche Enzyme. Bei Kartoffeln äh, muss ich die erstmal erhitzen, muss die dämpfen, mhm. dass so diese diese Stärke an sich überhaupt ausgeschlossen wird. Und dann kommen dann einfach auch ja entweder Malz oder natürliche Enzyme dazu, die mir den die die mir die Stärke in Zucker umwandeln. Okay. Und dann kommt da auch wieder Hefe dazu und die Hefe vergärt mir den Zucker in Alkohol, wie wie beim Wein oder beim Bier auch.
0: Ich muss also, bevor ich anfange zu brennen, immer was vergorenes haben. Also muss ja, ich schon, ja. also ein ein wie heißt denn das Zeug, was ich dann hinterher brenne? Maische. 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 Ja. Also Maische ist vergorenes.
1: Vergorenes Obst oder vergorenes Obst, Getreide, Saft, vergorene okay. Kartoffeln, ja. Und äh, diese Destillation ist ja, wenn man so will, nichts anderes als eine Konzentration. Ne? Ich habe irgendwas
0: schwach alkoholisches. Macht es das heiß, dass es Wasser rausdampft? Dann habe ich was stark alkoholisches.
1: Oder so nee, ich verdampfe ja nicht das Wasser, sondern eigentlich verdampfe ich ja den Alkohol, der schon
0: konzentriert mir verdampfe. den
1: auf. Der hat ja niedrigen Siedepunkt als, als Wasser, also es ist genau rumgedreht. Aber im Endeffekt habe ich ja eine Konzentration, das heißt, ich tue auf der einen Seite 100 Liter in meinen Kessel rein und auf der anderen laufen mir 5 Liter raus. Also mhm. ja, und was haben. verbleibt dann im Kessel? Das ist dann tatsächlich so dieser der Obstrest oder die die Reste von den Kartoffeln mhm. und das kann man ja super als als Biomasse oder so, damit er als, als natürliche Humuslieferant in, in ja. Warnberg oder ne, auf dem Acker tun.
0: Ähm, was, was, wie machst du, also du hast so einen großen, also du hast da einen 150-Liter-Kessel stehen, da machst du Feuer drunter. Mhm. Ähm, von wo geht denn da ein Schlauch dann weg? Von oben, oder? Also ich oder.
1: Also die, der, der, so, so, so eine Brennerei ja, ist jetzt hier so schwer, gar nicht so einfach zu erklären, aber wir versuchen okay. also Ich habe unten einen, einen Kessel, der, der beheizt wird. Ähm, oben drüber habe ich einen Helm, nennt man das. Also irgendeine Konstruktion aus Kupfer, die nach oben, oben geht ja. und sich dann an irgendeinem Punkt verjüngt auf also ein Rohr. Wie
0: ein umgedrehter Trichter.
1: Ja, genau, kann man. Okay. Ja, da, sehr, sehr gutes Beispiel. Und dieser Trichter oben mündet dann tatsächlich in ein Rohr. Ja. Und in diesem Rohr sammeln sich diese Alkoholdämpfe. Mhm. Deswegen nennt man das auch Geistrohr, weil da der, der Weingeist, das ist ja ein anderes Wort für, für Alkohol, sich sammelt oder konzentriert. Mhm. Und bei den einfachsten Bauformen leite ich das dann durch einen Kühler, also kühlt ist von außen mit kaltem Wasser, der Alkohol, Kondensiert mir wieder, wird flüssig und ich fange den in einem Gefäß auf.
0: Das ist alles. Das, also ich brauche im das Grunde nur zwei. Äh, ja. ne, ne, Im Grunde ja drei, drei, drei Teile. Also der Kessel, ja. der, der Kessel, Kessel das Rohr Helm und drauf.
1: ja, also den Trichter, ne? Rohr und den Kühler.
0: Und der Kühler, das sind diese, das, das, das kennt man, glaube ich, das sind diese Glasdinger, wo dann so eine so eine Glasspirale nochmal drin ist oder das, sowas. Ne? Ja, bei so, bei so Laborgeschichten ja, oder so ist das äh, aus, aus Glas im,
1: ja, So im, im Profibereich ist das dann bis dahin zwingend alles aus Kupfer. Warum aus Kupfer? Ähm, Kupfer ist ein unheimlich reaktionsfreudiges Metall. Und das holt mir äh, alle möglichen, ich nenne es mal Schadstoffe, äh, aus meinem Destillat raus. Uh, zum Beispiel, wenn ich uh, Kirschen oder Zwetschgen brenne, mhm. und in diesen Kernen, uh, die da drin sind, oder in den Steinen, uh, ist Blausäure enthalten. Ach! Und äh, selbst wenn ich äh, das alles vorher so verarbeite, dass kein einziger Kern kaputt geht, äh, so während dieses Destillationsvorgangs äh, löst sich da einfach auch ein bisschen Blausäure. Mhm. Und die reagiert mit dem Kupfer und, der Kup und das Kupfer fällt die, die Blausäure aus und ich habe die nicht in meinem, in meinem fertigen Destillat. Aber wo hast du sie dann? Ähm, tatsächlich innen auf der Kupferoberfläche. Ne? So. Das, das setzt sich da als Belag ab und die muss dann einfach ganz regelmäßig sauber gemacht werden.
0: Ähm, der Trichter sozusagen.
1: Der Trichter, genau.
0: Was ist das? Also, es das heißt doch immer, dass da, also, ne, so in, in der Türkei sind wieder sieben Jugendliche erblindet, weil sie äh, schlechten Alkohol getrunken genau, haben. Was, genau, was genau. ist das, was da falsch gelaufen ist beim Brennen? Also,
1: da sind in der Regel zwei Fa Sachen falsch gelaufen. Ähm, einmal, ich hatte einen wirklich doves Grundprodukt. Das ist dann ganz oft so, dass ich dann halt ja irgendwie das Obst destilliere oder zum Vergären nehme, dass, dass ich so nicht mehr essen wollte, ne? Also das das Gammelige. Mhm. Und äh, da bildet sich dann während der Gärung äh, eben nicht nur Ethanol, der gute der gute Stoff, der gute mhm. Alkohol, sondern sondern eben auch Methanol. Und äh, das war also der Fehler eins. Ich habe Methanol in, in meiner Maische in nicht unerheblicher Menge. Mhm. Und äh, Fehler 2 ist dann, dass ich diesen Methan dass ich dieses Methanol dann danach beim Destillieren nicht abgetrennt habe. Weil Methanol kann ich kann ich eigentlich sogar ganz gut abtrennen, weil da der Siedepunkt noch mal ein bisschen niedriger ist als der von Ethanol. Das heißt, ich das heißt, erhitze erst, erst wenig, bis das genau, weggedampft
0: ist, und dann erhitze genau. ich mehr, und dann kommt der gute Alkohol hinterher.
1: Das, das, das ist so in etwa das Prinzip. Ja. Ah, ja. Man macht das also grundsätzlich, dass man so, so, so ein Brand gliedert, gliedert sich praktisch in drei Teile: Vorlauf, dann der Mittellauf, das eigentliche Herzstück, das Gute, und dann der Nachlauf. Das sind so dann tatsächlich, die nennen sich so Fuselalkohole mhm. äh, mit drin. Das sind dann die, die den Schädel geben.
0: Ah, okay, Ach, das, das kann man auch. Das kann man auch während des Brennvorgangs praktisch das wird, raushalten, genau, das Zeug? Genau,
1: genau. Ah. Ja, da ist der Siedepunkt dann wieder ein bisschen höher als als bei Ethanol. Und deswegen ist dieses Brennen ja so ja, eine echte Kunst und erfordert ganz viel Gespür und äh, ja, eine gute Nase, um einfach so diese Fraktionen, die die in jedem Brand äh, drinstecken, um die ordentlich in sauber zu trennen.
0: Eine gute Nase heißt, man kann es riechen? Ja, Also du riechst an dem, was unten raustropft und ja. weißt, es ist Ethanol, Methanol oder genau, genau. Dingens? Ja. Wow. In was für Temperaturbereichen spielt sich das ab? Ähm, Ethanol hat einen Siedepunkt
1: oder Kondensationspunkt, ne? dann mhm. wieder auf der, auf der anderen Seite, von rund 78 Grad. Mhm. Äh, da ich ja diese 78 Grad hier aber oben an dem Punkt haben Will oder muss, wo das wieder kondensiert. Also an meinem Kühler muss der Kessel unten natürlich, da wo die die Mais drin steckt oder äh, äh, drin köchelt, muss da natürlich ein bisschen wärmer sein. Also da haben wir dann da irgendwo, je nachdem, wie die, was das für eine Anlage ist, wie viel Technik da noch zwischendrin ist, ähm, habe ich dann da 90 bis knapp 100 Grad. Ne? Hm.
0: Was für Technik kannst du da noch dazwischendrin haben? Oder also welche brauchst du da? Weil das äh, klingt gerade so, als könnte ich mir das äh, relativ simpel zu Hause nachbauen und in der Küche also, einfach meinen eigenen Schnaps brennen.
1: Genau, wenn ich einfach nur Schnaps machen möchte, einfach nur Alkohol, äh, geht das tatsächlich so <lacht> so primitiv. Ähm, wenn ich ähm, dann wirklich tolles Spitzendestillat haben möchte, ähm, muss ich das diesen Vorgang entweder mehrfach machen. Das heißt, ich muss den zwei-, drei-, viermal destillieren um einfach ja wirklich den den Alkohol, ich sag mal, zu reinigen, ne? Also noch wirklich, mehr
0: Ethanol rausholen. Sozusagen. Also Methanol, Entschuldigung.
1: Ja, einfach, da geht es dann eher darum, danach das Ethanol noch hoch zu konzentrieren. So in so einer primitiven Anlage, ähm, da schaffe ich das im ersten, ersten Durchgang, ich sag mal von fünf Volumenprozent, die ich so in meiner Maische hatte, vielleicht auf 20, 25 Prozent hoch mhm. zu konzentrieren. Und dann beim nächsten Schritt eben auf 50, 60, und dann beim dritten Schritt auf 80, 90, so wie ich das haben will.
0: Und das, du, das heißt, das heißt, wenn du, wenn du jetzt irgendwie, also ich, so, mein, mein eins meiner Lieblingsgetränke ist Williamsbrand. Ja, ja. Ähm, der, der kommt also nicht mit, äh, äh, was hatten der so, äh, keine Ahnung, 40, 50 Prozent. Der kommt nicht mit 40, 50 Prozent aus dieser Destillationsanlage e, e, raus, sondern du machst 80 Prozent und verdünnst ja. es
1: hinterher wieder. Genau, genau. Ja. Warum? Ähm, weil ich nur durch diese Konzentration erstmal mir ähm, ja auch die, die ganzen Aromen, die ich überhaupt haben will, also jetzt bei Milliums zum Beispiel einfach so die die dieses dieses tolle ganz spezielle Birnenaroma. Ja. Das muss ich mir erstmal möglichst sauber konzentrieren. Und äh, bei dieser Destillation geht ja eben nicht nur Ethanol mit hoch, sondern eben es reißt da auch immer ein bisschen Wasser mit. Also ich habe da immer so ein Alkohol-Wasser gemischt, ne? Mhm. Und äh, eben aber auch Aromastoffe. Und äh, das sind ja aber eben nicht nur die ganz feinen, zarten Aromastoffe du dann halt auch die von der Schale und vom ja. Fruchtfleisch und von den Kernen, die da drin sind. Ne? Und ähm, desto sauberer und höher ich das praktisch brenne oder destilliere, reinige, ne? ist ja letzten Endes auch eine, eine Reinigung, ja. ähm, desto Besser kann ich mir diese zarten, feinen Aromen konzentrieren, die ich haben will. Und das wird dann tatsächlich dann aber mit einem guten Wasser ähm, dann eben auf diese Trinkstärke wieder wieder eingestellt.
0: Ach, ganz normal mit Wasser? okay. Ja. ja. Oh ja. Wie lange dauert das, bis du so ein, also dieses Brennen, also so. ist ja, das, du, du schaltest das ja nicht ein und gehst dann raus, oder? Da musst nee, du schon nee, mal nee, dabei
1: bleiben. Nee. Also, speziell so mit den Anlagen, die die ich des, destilliere, das sind äh, sehr sehr hochwertige so von, von der Ausführung. Also ist ganz, ganz viel Kupfer, ganz, ganz große Kupferoberflächen einfach auch, ne? damit hm. so diese ganze Reinigungswirkung da überhaupt äh, gut stattfinden kann. Um, und da dauert ein Brand, äh, wenn ich das sehr sorgsam und eben auch schön langsam destilliere, drei, dreieinhalb Stunden. Mhm. Das heißt, ich schaffe so an einem normalen Arbeitstag sind drei bis maximal vier Brände, ne? je nachdem, wie lange ich dann in der Brennerei stehen möchte. Okay. Und wie
0: viele Brände musst du machen, um dein, deine Konzentration zu kriegen, damit um, du dann weiterarbeiten kannst? Da
1: ich eben nicht nur mit so einem Trichter arbeite, <lacht> sondern... Ähm, ich habe praktisch nach diesem Trichter und vor dem Kühler noch eine, noch einen Verstärker. Und das sind, ja, kann man sich vorstellen, wie so Tellerböden, durch die der Alkohol, die der Alkohol von unten als Widerstand über, überwinden muss. Wo sich diese Teller füllen, alles, was dann noch nicht hoch hoch genug konzentriert ist, läuft praktisch über den Tellerrand wieder runter in den Kessel ah. und ähm, äh, arbeitet sich dann zum nächsten Boden vor und äh, ähm, in der kleineren Anlage habe ich eben drei solche Böden drin und habe dann, ja, wenn man es so will, eigentlich in einem Vorgang eben musste dieser Alkohol drei von diesen Böden überwinden und habe den dann praktisch ja mehr oder weniger dreimal, dreimal destilliert, aber in einem Durchgang eben. Ah, ja. und deswegen läuft er mir dann tatsächlich äh, schon bei dem ersten und bei mir auch einzigen Brennvorgang, ähm, je nachdem wie viel ja, Alkohol denn da in der Maische drin war, zwischen 75 und 85 Volumenprozent etwa, ähm, dann in, mein, in, mein, in meinen Eimer.
0: Mhm. Tatsächlich in den Eimer. Ja, nee, da wird dann, ja, dann, da wird's dann, so dann profan, ne? Irgendwie alles so, eh oh, kommt, ja, ja, ja. Yeah. ja, Eimer, dann ja, zum, ein, ein zum Schluss. Eimerschnaps. Genau.
1: Ja. Und, ähm, ja, wir haben so die, all die Jahre, also, meine Vorfahren, die altvorderin äh, haben, äh, immer so das, das Obst destilliert, äh, das wir selber haben. So, wir haben rund um den ums Weingut, ja, so alte Streuobstwiesen, Aha. auf denen, ja, Apfelbäume, Kirschbäume, Zwetschgenbäume, Mirabellenbäume stehen und äh, die sind einfach. Äh, das Obst ist im Herbst geerntet worden, vergoren und dann einfach destilliert worden ja. und dann die Destillate, je nach Destillat mehr oder weniger lang gelagert. In der Regel mindestens ein Jahr.
0: Und dann Wie ja. Wie wird das gelagert?
1: Ähm, bei Im den Sachen...
0: <lacht> genau. Also, wir haben, alles Batterie voll einmal. String, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, also, die, die Sachen, äh, wo ich sage, die sollen genauso bleiben, wie sie sind. Äh, also, da sollen keine Umwelteinflüsse dazukommen. Also, hm. wie sie jetzt zum Beispiel in einem Holzfass oder so standfinden würden, lagern bei uns äh, Edelstahl. In, in Edelstahl mhm. oder in Steingut.
0: Steingut ist auch
1: ja. äh, geschmacksneutral, oder was? Es ist absolut geschmacksneutral ah, ja. und es hat noch so ein bisschen einen Vorteil, je nachdem, was ich für einen Lagerraum habe, weil das einfach sehr dickwandig ist, ja. dass da auch meine ich sag mal, Temperatur in dem, in dem Steingutbehälter äh, nochmal gleichmäßiger ist.
0: Du willst das, also auch bei einer gleichmäßigen Temperatur lagern?
1: Ja, kommt, kommt drauf an, nicht, nicht zwingend. Okay. Äh, deswegen sage ich ja Edelstahl oder Steingut. Mhm. Ähm, und äh, all die Sachen, äh, wo einfach ja ein Holzfass gut passt, oder die, diese Aromen, die so ein Holzfass abgibt, äh, wo es gut passt, äh, ganz klassisch natürlich ein Weinbrand oder sowas, ne? mhm. aber zum Beispiel auch Zwetschge, aber äh, habe auch ein Fass gelagert, Apfelbrand, die lagern dann in, in Holzfässern.
0: Mhm.
1: Ähm, und da dann ja deutlich länger in der Regel mindestens drei Jahre.
0: Warum lagern die so lange? Also bei den im, im Holzfass das kann ich verstehen, weil das soll ja mit dem Holz reagieren genau, irgendwie. Genau, ja. Aber warum lagern die so lange im Stahl? Was passiert da mit dem mit dem Schnaps? Da,
1: da passiert äh, einfach immer noch eine, eine ganze Menge. Ähm, einfach so die. Wir haben ja dann praktisch ein neu zusammengestelltes äh, alkohol wasser aromen gemisch Mhm. Nach der Destillation. Und du du das füllst das, du füllst das dann,
0: machst du, machst du direkt, also machst du nach der Destillation, äh, machst du dann, dann das Wasser dazu, dass du dein... Da Nein, nee, die wirklich? waren hochprozentig gelagert. Hochprozentig gelagert, so. Weil
1: okay. Ja. Okay. da einfach diese, einmal spare ich mir Lagerplatz. Mhm. Das ist ja nicht, nicht ganz unerheblich. Äh, Stimmt. Brauche ich bräuchte ja mehr wie das Doppelte sonst an, an Lagerkapazität. Und äh, die, die Reifung ist einfach auch, äh, finde ich, äh, findet schöner und schneller statt, äh, wenn das hochprozentig gelagert wird. Mhm. Und dann eben nach dieser Reifezeit kommt, wird es tatsächlich mit, mit dem Wasser verdünnt.
0: Ist das so eine Reifung auch wie wie ein Wein, der in der Flasche ja. lagert? Also einfach so, genau, das oxidiert ja, 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 so vor sich ja. hin so ein bisschen?
1: Genau, also okay. ein bisschen Sauerstoff logischerweise ist dabei, aber insgesamt einfach auch so, das harmonisiert sich einfach alles. Ne? Okay. So, so ein bisschen, selbst wenn man das sehr sauber gebrannt hat, so diese ganz jungen Destillate, haben einfach noch so eine gewisse Grundschärfe, sage ich mal. Mhm. Und das harmonisiert sich einfach mit mit einer Lagerung.
0: Mhm.
1: Und dann im ja, Fassbereich ist eh klar, ne? das braucht einfach Zeit, damit klar, diese Oxidationsgeschichten mit äh, Aromen aus dem, aus dem Fass einfach überhaupt äh, in das Destillat übergehen können. Und speziell im Holzfassbereich zum Beispiel mag ich es eigentlich ganz gern, wenn ich da mal im Lager ein bisschen Temperaturschwankungen habe, man kann sich das ja so vorstellen, wenn es warm ist, so eröffnen sich die Poren vom Holz hm. und der, das Destillat kann da kann da praktisch ja in die Holzporen eindringen und wenn es dann wieder ein bisschen kühler wird, ziehen sich die Poren wieder zusammen, das Destillat wird praktisch wieder rausgequetscht. Hm. Also das muss natürlich in einem Rahmen stehen äh, oder in einem Verhältnis stehen, ich kann da Temperatursprünge von 50 Grad sind, das ist ja nicht so toll, ne? aber ähm, wenn man so 10, 15, 20 Grad darf das ruhig, darf das ruhig arbeiten
0: Ah ja, schön. Ja, und danach füllst du es dann ganz einfach auf, also verdünnst es, so wie du es haben willst und füllst genau. es auf Flaschen ab und, genau. und dann geht es in den Verkauf.
1: Dann geht's in den Verkauf. Ja.
0: Was macht eigentlich den Unterschied aus zwischen einem, also ne, ich kriege einen Williams für, weiß ich nicht, einen halben Liter für einen Zehner, ich kriege ja. aber auch einen Williams einen halben Liter für einen Hunderter. Warum ist der so der eine so billig, der andere so teuer? Also, wo ist der Unterschied? Also... Abgesehen davon, weiß. dass sie unterschiedlich schmecken. Ja. Also ja. wie kommt das, dass sie unterschiedlich schmecken? Das ist eigentlich die Frage.
1: Ähm, da ist einfach auch wieder der Rohstoff, ne? Also der mhm. für einen Zähne, der ist ganz sicher aus williams gemacht, die erstmal für, ich sag mal, für einen Supermarkt gedacht waren, ne? Die zum... <lacht> die einfach so zum Essen gedacht waren. ne? Mhm. Die werden dann, weil die ja relativ lange Transportwege noch haben und dann auch in dem Supermarkt ja nicht in einem Tag verkauft werden, sondern da auch mal drei, vier, fünf Tage liegen. Ja. Die waren einfach grün geerntet. Ne? Und dürfen dann soll nachreifen, ja. ja. Und dürfen dann nachreifen. Nur bei dieser Nachreifung, die werden zwar weich und so, aber einfach Zucker und Aromastoffe bilden sich da keine mehr. ne? Das, das stimmt, Das ja. funktioniert nur am Baum. Und das, was dann da nicht verkauft wird, weil es dann ja, langsam nicht mehr so schön anzusehen ist, ne? Wenn ich daraus dann eine Schnaps brenne, dann kriege ich irgendwas, das schon ein bisschen nach Biene schmeckt, aber ähm, mit einem richtig tollen Destillat nicht so viel zu tun hat. Ne?
0: Kann ich dann da noch Aroma dazu schütten? Passiert sowas? Oder ist ähm, das,
1: das? Da, da gibt es da gibt's bei den, ja, bei den Spirituosen gibt es da praktisch verschiedene Klassen. Ah. Und bei der, ich sag mal, Premium-Version darf gar nichts dazu. Kein, kein Farbstoff, kein, kein Zucker und auf gar keinen Fall irgendwelche Aromen und die erkennt man eigentlich daran, dass dann tatsächlich nur die Obstsorte draufsteht und oder äh, in Verbindung mit Wasser oder Brand. Zum Beispiel, wenn da Williams Christ Birnenbrand draufsteht, mhm. ähm, dann muss da zwingend, darf das nur aus der vergorenen Frucht äh, gewonnen sein, wenn da jetzt Williams Christ Spirituose draufsteht.
0: Ah, so, ah, okay.
1: Und diese Spirituose ist praktisch so dieser, dieser Überbegriff für die für die ganze Gattung. Ja. Da darf ich dann tricksen, da darf dann Zucker dazu und Aroma und Farbstoff. Und das sind dann eben in der Regel dann auch so ein bisschen die die günstigeren Versionen. Ne? Mhm. Und bei den wirklich tollen Geschichten, also ich brauche dann einfach wirklich hochreife, vollreife, ganz, ganz aromatische Birnen. Ähm, die werden dann in der Regel ähm, wird dann zum Beispiel wirklich von Hand noch der Stiel rausgedreht. Ich wollte gerade wollt fragen, du kannst einleiten. die also nicht
0: einfach so räudig ernten und verarbeiten, sondern du musst auch da vorsichtig sein wie bei einer Traube. Genau. genau,
1: genau ja. ne? Also da wird dann tatsächlich ja. von von Hand äh, der Stiel noch entfernt. Die man dann auch nur ganz leicht angequetscht, weil ja auch wieder die Kernen nicht kaputt gehen sollen und so. Ne? Mhm. Das, funktioniert, das funktioniert natürlich auch alles nur, wenn die richtig reif sind. Ne? Das heißt, wenn die schon Bisschen weich sind, ne? Ja, klar. Und dann kann ich die wirklich nur auch nur so ganz hauchzart anquetschen. Dann einfach, ja, auch wieder wie, wie sauber mache ich da mal eine Vergärung, ne? Ist das schön, schön kühl während der Vergärung, dass die einfach auch nicht so schnell gären, ne? Die können dann ruhig ja auch vier, fünf, sechs Wochen gären. Möglichst kühl, dass dann einfach während der Gärung auch nicht so viel Aroma mit, mit rausgeblasen wird. Gären die auch,
0: äh, gern die abgedeckt oder gern die offen? Ja.
1: Unbedingt abgedeckt. Mhm. Also, sonst wäre wär alles voll mit Essigmucken und Fliegen und Und gerade gerade bei den Bieren, die haben ja selbst sehr wenig Säure, aber doch relativ viel Zucker. Ne? Mhm. Das wäre also gefundenes Fressen für alles, was an irgendwelchen Mikroorganismen sich auf diesem Planeten bewegt. Die werden da sehr glücklich drüber, wenn die da frei dran könnten. Mhm. Und äh, das heißt, die werden ja wirklich unter Luftabschluss vergoren. Und dann äh, ist bei denen auch wichtig, speziell jetzt Williams, weil wir es davon haben, dass die dann wirklich sofort nach der Gärung destilliert werden. Mhm. Weil nur dann kann ich äh, so dieses ganz frische, typische williams äh konzentrat ja. in mein Destillat retten. Wenn ich die dann noch eine Weile stehen lasse, oxidieren einfach diese Aromen, sage ich mal, ganz ganz plump. ne? Oder verändern sich, wenn, wenn so ein bisschen muffig wie halt, ja, so... So ein bisschen marmeladig. Mhm. Ähm, einfach nicht mehr so diese ganz Frisch. große frische Klarheit mhm. ist dann
0: einfach weg. Ist die Birne dann auch gleichzeitig das äh, am schwierigsten zu brennende, der am schwierigsten zu brennende Schnaps?
1: Nee, nee. Äh, kann ich so nett sagen. Was, äh, also die, speziell Williams ist extrem empfindlich, was so die, die Aromen ja. angeht. Also muss man wirklich sehr, sehr sorgsam arbeiten. Rohstoff ist, ist unheimlich wichtig. Also meine, meine Ausgangsfrucht, da am besten eben auch kein Plantagenobst, sondern ja, wirklich so große, alte Bäume, weil da einfach auch mehr, mehr Aromatik und mehr hm. Gehalt einfach in den, in den Birnen ist. Es gibt dann aber auch, ja, wirklich üble Sachen, also so von der Verarbeitung, zum Beispiel Quitten oder sowas, die haben im Außen so, so, ja, so eine, eine pelz ne? so, genau, und <lacht> also, die müssen vorher wirklich abgeschrubbt werden, so diese, 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 pelzige, ölige Schicht außen die ja. muss runter weil das sonst einfach nur bitter schmeckt und, und nicht gut und was dann auch so zum Beispiel nicht schön zu verarbeiten ist, sind sind Vogelbeeren oder sowas dann ne so weil das was so ein bisschen speziell ist weil die einfach auch so, so trocken sind und ich mhm. so unendlich viel davon brauch äh, das also wie viel Kilo wie viel Kilo Obst brauchst
0: du für einen Liter Schnaps
1: das kommt ganz darauf an wie viel Zucker dann in dem Obst ist ah, okay. ne? äh, okay. bei Äpfeln sage ich mal, kriege ich aus 100 Kilo Äpfeln äh, drei, dreieinhalb Liter reinen Alkohol raus. Mhm. Ähm, Bei Zwetschgen zum Beispiel können das auch sechs, sieben oder acht Liter sein.
0: Reiner Alkohol ist ab wie viel, Alkohol. wie viel Prozent sind reiner Alkohol?
1: Drei, das ist ein praktisch ein rechnerischer Wert. Ne? Also das sind immer tatsächlich 100 Prozent. Ach so, ne? tatsächlich, okay. Ja, ja. ja, das ist auch der, der Wert, der, der versteuert wird. Ne? Das aha, wird immer aha. hochgerechnet auf, auf reinen Alkohol. Okay. Ja. Brennst du alles? Nein. Ähm, wie gesagt, wir, wir, kommen so aus der, der rein lokalen, heimischen Obstrichtung. Mhm. Und, äh, ist nach wie vor auch durchaus eine echte Spezialität von uns, da eben auch mittlerweile ganz viele im, im holzfass gereicht. Ähm, ansonsten habe ich äh, 1998, da war ich Anfang 20, hatte ich so die, die Schnapsidee. Äh, ja. Super. Äh,
0: du darfst das sagen, das ist, ich beneide ja, ja. dich gerade sehr darum. Du darfst super, ich muss Schnapsbrennen anfangen.
1: Genau. Äh, komm vorbei. Ich habe noch so eine kleine Mini-Distille, so, die man so auf den Tisch stellen kann. Die so, ste super. Hey, ja, ja. Ja. Nee, dann komme ich vorbei, äh, dann gleich, bringst du mir das bei ja, und dann komme ich, genau, genau. ich nach Hause. Ähm, hatte ich so die Schnappsidee, whisky zu, zu machen und habe mir dann ja ganz viel gelesen, ganz ganz viel probiert und mir dann auch so ein richtiges Konzept gemacht, welche Geister nehme ich dann, welches Malz, ähm, in welche Fässer lege ich den dann, wie lang und ähm, wirklich so mit dem Ziel, den zu brennen, in die Fässer zu legen und dann erstmal echt zu vergessen. Ja, und habe das dann tatsächlich auch so gemacht und dann genau zehn Jahre später also 2008 mit so vor fünf Jahren dann diese Fässer wieder ausgegraben und du hast da auch äh, nie
0: zwischendurch mal probiert doch, oder ich,
1: ich, ich gebe zu ich habe okay. so ich
0: also hab du wusstest dass du so, wusstest dass kein Dreck rauskommt hier. genau okay. genau
1: okay. Ähm, aber ich hatte halt so einfach den Ärger als wenn wenn ich ein Whisky mache und dann und speziell der erste das muss dann gleich ein, ein Brett sein und, ja. äh, hab dann ja den den dann ja runtergesetzt eben auf Trinkstärke auf die 40 auf die Flasche gefüllt und das war dann ja praktisch ein echter Renner, der war dann innerhalb von ja, kürzester Zeit äh, war der ausverkauft und ich stand dann vor dem Dilemma, warum hast du den
0: verkauft, wenn der so super war, warum hast du den nicht selber gesoffen? Ja,
1: von irgendwas muss ich mir die Brötchen morgen schmieren. Ne? So, hey, so.
0: Ja, nächstes Mal rufst du an, dann leicht, dir was. <lacht> 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 Aber du hast immer noch so ein bisschen Bestand, hast bisschen, du noch? Ja, ein ja,
1: okay. paar, paar Flaschen von dem, okay. auch von dem von dem allerersten habe ich noch. Ähm, ich habe dann zwar schon, ich sag mal so, nach acht Jahren äh, dann schon gemerkt, oh Gott, das wird das wird wirklich gut und habe dann auch ja so das das Nachproduzieren, sage ich mal. <lacht> angefangen.
0: Ah, okay, ja klar, du hast ja das Rezept ah, noch gehabt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, aber ich hatte halt einfach echt eine Produktionslücke ne, von, von acht Jahren hm. und die mir dann jetzt so aus betriebswirtschaftlicher Sicht dann heute <lacht> einfach echt brutal wehtun. <lacht> und ich habe dann andererseits
0: kannst du ist das Zeug wenn das, das wenn das, das nächste fertig ist also die, die nächste äh, wie nennt man das denn die nächste Charge Scharfe, ja. Ja, dann ist das Zeug so legendär dass du es dreifache verlangen kannst dann gleich das es wieder aus ja
1: gut habe ich mir jetzt dann ein alter Mann ne?
0: ja.
1: <lacht> <Stimmt>. <lacht> um, und da ich dann gemerkt habe hier also Whisky ist, ist spannend und uh, das macht mir auch echt Spaß um, da will ich da will ich mehr machen und hatte dann echt so die Vision. Ähm, ich will eine komplette Barlinie. Also wirklich jede Spirituose, oder jeden Brand, den ich für eine klassische Bar brauche. Super. Das hieße dann also ähm, neben dem Whisky Gin? Brandy. Brandy, Gin Brandy war so der, der erste ja. Weingut, ne? Das naheliegendste. Wir hatten auch schon einen Weinbrand. Da habe ich dann so ein bisschen die, die Lagerdauer und die Art der Fässer nochmal so ein bisschen äh, modifiziert und fein getuned. Ja. Ähm, Gin, ja, ja, ganz klar äh Wodka und Rum. Rum. Ähm, Wodka ist auch relativ einfach, ne? Einfach ein paar neutrale Getreide oder Kartoffeln, ne, wie wir mhm. ihn schon hatten, also ich mache einen aus Getreide. Mhm. Und da die echte erste richtige Herausforderung war dann einfach der, der Gin und zu der Zeit, mittlerweile gibt es ja ein paar Deutschsprachige ja. oder äh, ein paar Deutsche oder aus dem deutschsprachigen Raum. Aber ich, zu der Zeit
0: ich, hab, ich, ich sehe eine Flasche Monkeys forty seven. Genau, der schön. steht hier bei mir und ich die ganze Zeit will ich einen saufen, aber ich mache das hinterher.
1: Wir <lacht> so, erzählen jetzt erstmal nur drüber. Das ist
0: die Hölle gerade, <lacht> <lacht>
1: ähm, und habe dann einfach echt, ja, ich war jetzt nicht in der Situation, dass ich da Brite bin und äh, mir in der Familie irgendein altes Gin-Rezept äh, vor sich hin schlummert. Ja. Ähm, das heißt, ich habe dann echt so in Marmeladengläser. Ähm, neutralen Alkohol gefüllt und da dann erstmal so eine definierte Menge erstmal Wacholderbären dazu, um einfach mal rauszukriegen, ne, wie viel Wacholderbären pro Liter Alkohol brauche ich dann, äh, damit das ne, in, mhm. in die Richtung geht, äh, die, die ich möchte. Dann kommt in den guten Gin natürlich nicht nur Wacholder, sondern einfach noch ein paar Botanicals mehr. Ähm, bei Monkey 47 sind es eben 47, ne? deswegen heißt mhm. er so. Ähm, ich bin bei nicht ganz so vielen gelandet, ich bin bei 13 genau aber dann einfach auch dann mit praktisch jedem Graut, Drogen, sagt man so schön, die da, die da dazukommen. Ähm, dieses selbe Spiel ähm, in, in, in und dann auch nochmal das Zusammenspiel dann alles zusammen. Ne? Ich hatte also echt die ganze Küche vollstehen mit Marmeladengläsern über Wochen. Meine Frau war sehr begeistert. Du,
0: du nimmst also einfach nur das, das Glas, also du nimmst einfach nur den Alkohol und schmeißt da Wacholderbeeren rein oder machst du mit den Wacholderbeeren nein, auch nein, nein, was? Nein,
1: so? nein, nein, da passiert noch was. Das war erstmal wirklich nur für die ja, Rezeptfindung, ne? um einfach ja. so ein Gespür dafür zu kriegen, wie viel brauche ich denn von von welchem Kraut ähm, damit das den Aromaanteil ergibt, den ich mir so im Kopfkino für meinen Gin vorgestellt habe. Aha, aha. Und ansonsten läuft das dann tatsächlich so ab. Also das, jetzt in den ganzen Wachbeeren und Kräutern und so ist ja ist ja kein kein Zucker drin und keine Stärke. Das heißt, ich kann die nicht vergären oder irgendwie ja. einen Alkohol an sich draus gewinnen. Das heißt, ich lege die in einen... Neutralen Alkohol ein, der Alkohol mhm. laugt mir die aus mhm. und das destilliere ich dann. Das ist praktisch ja, Geistherstellung, nennt man das eigentlich, ne? dass ich von irgendwas. Wie,
0: so, wie viel Prozent hat denn der Alkohol in diesem Prozentsatz? Ein
1: sehr, sehr hochprozentigen, 96 Prozent. Und
0: den destillierst du nochmal? Und
1: der wird dann, wenn ich das in die Brennblase tun würde, das wäre sehr gefährlich, ne? wenn ich ja mit Feuerhand hier und ja. Stimmt, das, das wäre wär ja genau, ne? wäre ein bisschen heftig. Nee, das heißt also, ich mache mir da, wenn man so will, dann auch ein Konzentrat. Ne? Also mhm. ich tue das ein paar Liter hochprozentiger Alkohol, in die ich, in die ich meine Kräuter und, und Bären einlege. Das verdünne ich dann so auf 20, okay. 25 Volumenprozent und das destilliere ich dann ab.
0: Und das verdünnen dann wieder mit Wasser.
1: Ganz genau. Dann mhm. ist wieder das kurze kurze Lagerung, wobei wir bei Gin das gar nicht so lange braucht, reichen zwei, drei Monate. Ähm, weil das ja einfach schon mal ein sehr neutraler, sauberer Alkohol war. Ne? Mhm. So diese, diese Reifungsprozesse spielen da keine keine echte Rolle. Da geht es einfach wirklich nur noch um so eine Harmonisierung. Mhm. Und das wird dann verdünnt und, und kommt auf die Flasche. Und also hatte ich dann auch mal einen Gin ähm, und dann hat mir die ganze Zeit einfach noch da rumgefehlt. Ja. Und äh, bei diesen Brennrechten hatte ich ja vorhin schon erzählt, äh, ging es ja darum, heimisches Obst zu verarbeiten. Und Zuckerrohr zählt einfach nicht als heimisches Obst. Und da diese Gesetze einfach alle so alt sind, ist das auch nie geändert worden. Das heißt, äh, ich kann tatsächlich nur, ja, Sachen und, und wenn du Zuckerrohr
0: anbauen würdest, äh, ah, wächst bei uns nicht. Okay,
1: habe ich habe mit dem Gedanken habe ich logischerweise gespielt. <lacht> funktioniert, aber äh, funktioniert dann. Aber ich dürfte wie gesagt, ich dürfte es nicht destillieren. Okay, weil es in so einer Liste von 1800 ja. so und so einfach Ach nicht so, drin steht. Also das steht explizit. Ja, ja, jeder, jeder, jeder Rohstoff, der da in so einem in so einer Abfindungsbrennerei mit so einem Brennrecht destilliert werden darf, ähm, ist da genau aufgeführt. Okay. witzigerweise ist Banane dabei. Weil damals Deutschland ja Kolonien hatte. Deutschland, Westafrika ah, und solche Geschichten. Und das galt als das, regional. Das, das dann, also, galt dann als heimisches äh, Obst, weil, ne, weil es da Bananen gab in heutigen Namibia. <lacht> aber Zuckerrohr ähm, war leider nicht dabei. Und, ähm, da, wie gesagt, durfte ich die ganze Zeit gar nicht produzieren. Aha. Und aber ich, Du hast es wahrscheinlich so,
0: trotzdem gemacht. Na, nein,
1: nee, nee, nee. Ich habe es tatsächlich unterlassen. Ähm, und Weil du anständig bist oder
0: musst du auch Schiss haben, dass sie dir auf die Schliche kommen? Ich, wenn bin, darum ich muss auch ist. Schiss haben.
1: Ich okay. bin grundsätzlich natürlich sehr anständig. Ja, sicher. Nee, das, äh, sonst ja, würde ich aber, ja hier gar nicht mit dir reden. Genau, genau. Ja. Ähm, aber natürlich eine Kombination aus, aus beidem. Und dann kam einfach so der der Faktor dazu, also einmal wollte ich unbedingt rummachen und einfach so mir hat diese dieses Kontingent, diese 300 Liter Alkohol, die ich erzeugen dürfte. Das hätte mir einfach mit dem mit dem Whisky-Geschichte, wenn ich das weiter hätte machen wollen, im soliden Stil, sag ich mal, dass ich doch immer jedes Jahr ein, zwei Fässer Erfolg kriege, ja. hätte mir einfach dann das Recht nicht mehr gereicht, um mein Obst noch zu verwerten. Und mhm. also das war so gesagt, nee, das war für mich nicht mehr hinnehmbar. Und habe gesagt, so, ähm, jetzt ist es soweit, ähm, ich baue mir eine neue Brennerei und die ist dann ja rechtlich völlig anders geregelt. Das ist praktisch, ja, es läuft auch alles über den Zoll und das ist praktisch äh, hat nichts mit so einer Brennerei mit einem Brennrecht zu tun, sondern das ist ein Steuerlager, in dem ich Alkohol produziere. Okay. Und dafür brauche ich kein kein Brennrecht. Ich muss nur diese diese Anlage äh, muss vom Zoll genehmigt sein. Und die heißt dann ist dann eine Verschlussbrennerei. Und mhm. das heißt deshalb Verschlussbrennerei, weil der Alkohol erstmal grundsätzlich unter Verschluss ist. Das heißt, er läuft in verplombte Behälter mhm. und gehört erstmal dem Staat. Und äh, sobald ich die dann aus diesem Behälter oder aus dem Steuerlager, je nachdem wie das strukturiert ist, äh, wenn ich den den Alkohol dann da raushole Bezahle ich meine Alkoholsteuer und dann ist er mir. Hat halt den Vorteil, dass ich sowohl brennen kann, was ich will, und aber auch so viel ich will. Ja. Weil einfach ne, ich erstmal an den Alkohol so nicht rankomme, sondern der, mhm. der dem Staat gehört oder dem Bundesmonopol
0: glaubend. Und die freuen sich im Prinzip, also ja, klar, die freuen sich natürlich über Menge. Weil genau, je mehr genau. du da hast, desto, desto öfter genau, zahlst du genau. so 13 Euro pro Liter. Ja.
1: Ganz genau, ganz genau. genau. Deswegen ist das durchaus erwünscht und weil auch der ganze Verwaltungsaufwand mhm. äh, eher geringer ist, als er bei diesen kleinen Brennrechten ist. Und aber der Ertrag für den Staat natürlich deutlich größer, ist der potenzielle. Ne? Ja. Deswegen ist das ähm, gar nicht so kriegt man da gar nicht so viele Hürden in den Weg gestellt. Ein paar schon, je nachdem, wie das Hauptzuland ist. Ja, es bestimmt äh, auch so Hygienevorschriften und so ja, Zeugs. Das so. ist ja eh, ne. Wir reden ja immer von einem Lebens- oder Genussmittel, mhm. ne. Also, das ist, das ist eh klar. Aber ich hatte dann einfach die Möglichkeit, äh, rumzubrennen. Um, ich habe mir diese Anlage letztes Jahr praktisch ja maßgeschneidert bauen lassen, also ich hatte da ganz genaue Vorstellungen, wie dieser Helm eben geformt sein soll, weil es eben kein Trichter sein sollte, ne, <lacht> sondern also ist wirklich ganz ganz optisch einfach auch sehr sehr ansprechend, aber einfach so was, wie ich mir so eingebildet habe oder einbilde, ne, welche Form so meine Aromen, die ich die ich haben will, am schönsten konzentriert und rechnest
0: und du rechnest du das dann aus mit irgendwelchen Formeln und nein, oder ich, ist das eher hey, so eine so eine so Erfahrung? Eine, okay.
1: Das ist Erfahrung Bauch und äh, ich meine, äh, es gibt ja überall in dieser Welt Brennereien und da haben sich dann für gewisse Brände oder Destillate haben sich einfach gewisse Helmformen oder Bauformen einfach bewährt. Mhm. Na, die sind im Cognac-Bereich zum Beispiel, die haben ein bisschen andere Helmformen als das die Whisky-Brenner in Schottland haben. Und na, so gibt dann einfach schon so Geschichten, die sich einfach als als gut erwiesen mhm. haben. haben Und da habe ich mir einfach so aber so mit ein paar... Wunschvorstellungen, die ich noch hatte, äh, habe ich mir da wirklich meine, meine Traumbrennerei bauen lassen und äh, konnte dann praktisch jetzt seit ja, seit einem halben Jahr darf ich eben jetzt auch, auch rumdestillieren. Da war ich dann jetzt aber bei dem bei dem nächsten Problem. Problem, allerdings Luxusproblem. Ähm, ich habe so so die Philosophie, äh, dass ich eigentlich nur mit lokalen Rohstoffen und Produkten arbeiten möchte. Das heißt, ne, die, das Obst habe ich selber, die, mein Wein oder die Trauben für den Weinbrand habe ich selber. Ähm, ich beheize die Brennereien, auch wenn es anachronistisch ist, nach wie vor mit Holz, auch, auch die neue, weil wir selbst auch Wald rum haben und einfach das Holz da ist und ich einfach auch nichts mehr in fossile Energien investieren möchte. Mhm. So, ich das bin das. Das ja, man, ist ja, man ist
0: ja, auch Romantiker. Ja, das, so, ja, das, das ist, ist ja auch, so, ich auch so, so, Super.
1: Und, ähm, dann war, genau, die, die Fässer, die ich benutze, sind aus spessart weil wir aus dem, aus dem Vorspessart kommen und auch der, der Küfer, der Böttcher, der die macht, kommt, kommt aus der Gegend mhm. und also legt da wirklich großen Wert drauf. Mhm. Und ähm, da war natürlich die Problematik, jetzt hatte ich eine Brennerei, auf der ich äh, Zuckerrohr oder Zuckerrohrmelasse brennen darf, aber es gibt hier kein Zuckerrohr. Und äh, habe dann für meine ich sag mal da auch Experimentierphase, weil man da natürlich dann auch ein bisschen schauen muss, ne, wie klappt das dann mhm. überhaupt, habe ich mir erstmal eine, eine Biomelasse besorgt, die einfach wirklich zu 100% aus äh, biologisch angebautem Zuckerrohr äh, äh, hergestellt wird. Wo bauen die sowas an? Das ist Südamerika und Karibik. Okay. Ja. Aber das war mir einfach nicht nicht weitgehend genug. Das war mir einfach so vom Bauchgefühl, das war unbefriedigend. Ja. Und dann habe ich einfach nach einer Lösung gesucht, wie ich denn das Zuckerrohr hierher kriege, ohne dass der Transportweg oder die Entfernung eine Rolle spielt. Und habe dann wirklich ein paar echt Verrückte gefunden oder ein paar gefunden, die noch verrückter sind wie ich, die mir jetzt den Melasse aus der Dominikanischen Republik mit einem reinen Segelschiff hierher
0: segeln. Jetzt wird es aber langsam, also da, also geil. Doch, Und, das ist geil. Das hat, ja, ja, das aus, aus romantischen Aspekten finde ich das unglaublich cool. Super. Ich
1: finde es nicht nur aus romantisch, sondern mal einfach so, das ist eben nicht nur eine Fair Trade Geschichte ja. ist, sondern auch eine Fair Transport. Ne? Also ich meine, ja, die, die, die
0: Energiebilanz auch. ist wahrscheinlich bei keinem anderen Schnaps besser. Zumindest bei keinem anderen Rum, ne? Rum, okay. <lacht> ja, weil also
1: so, habe ich ja auch cool. alle direkt
0: vor der Haustür und ich find, Aber was das, ist das für ein Segelschiff also ist das irgendwie so ein kleiner Segler also so ein Privatmann der die ja, das also mitbringt das sind
1: das sind, das sind äh, so ich habe Segler
0: Segler ja gar nicht geben oder
1: also die haben sich den tatsächlich gebaut das ist irgendein alter deutscher Schiffsrumpf aus Aha. den 40er oder ja ich glaube aus den 40er Jahren ist ja das ist so eine 32 Meter Schonerbrick. also die kriegen schon ein bisschen das ist schon was üblich, ja muss ja transatlantiktauglich sein ne? und haben sich den eben so als ich glaube so ein zweieinhalb oder dreimastig Schon nennen die es. Mhm. Und das sind zwei Holländer und Österreicher, die Super. da wirklich so die die Idee hatten. Und diesen Österreicher habe ich durch Zufall irgendwo mal kennengelernt. Und der ist mir dann da einfach wieder eingefallen und habe den angerufen. Und er hat gesagt, jawohl, das machen wir. Und die der war ihm dann einfach, weil ich ihn persönlich schon gekannt habe und auch schon ein oder zwei Bier mit ihm getrunken mhm. habe, hat gesagt, hier, du, ich vertraue dir, du besorgst mir auch die Melasse, du kaufst die dort für, für mich ein, in der Dominikanischen Republik und ähm, ich weiß, ne dass das da hier absolut in Ordnung ist und ja, die sind ja. gerade auf, auf dem Rückweg <lacht> und soll, ja, ich glaube, 5. Juni, jetzt also in zwei, zwei Wochen so ungefähr, soll die Melasse dann in Amsterdam ankommen. Mhm. Und von da aus wollen wir sie dann noch mit so einem alten holländischen Binnensegler, so einem Flachsegelbötchen, mhm. dann hat tatsächlich auch noch hier zu uns so den über Main und Rhein Direkt vor die Haustür segeln.
0: Das ist cool. Auch ja. das ist cool, das ist sehr cool. Wie ist der Preisunterschied? Also wie viel teurer es, kommt es, ich die Melasse im es, Vergleich zu anderen? Gigantisch
1: es ist, also ist
0: gigantisch. Unter,
1: dem, okay. unter dem Gesichtspunkt äh, darf man es, glaube ich, nicht rechnen. Mhm. Ähm, also es muss klar, der, der rum muss dann einfach ein, zwei Euro die die Flasche teurer sein. Als ah, ja gut, aber das, das ist, ist doch... Ähm, aber ich finde
0: jetzt, wenn, wenn mir einer sagt, hier guck mal, du kriegst von mir hier ein halber Liter rum, statt 15 Euro zahlst du 18 Euro. Genau. Ja. Äh, dafür ist aber der ganze Scheiß mit dem Segelschiff, ich würde ja. überhaupt nicht drüber nachdenken. Ich würde das sofort genau. die 18 Euro zahlen.
1: Das ist das ist auch mal eine ganz große Hoffnung. Du <lacht> hast, bin, also, du hast noch fest, gar keinen fest, gemacht? Fest, doch, ich habe von, von dieser Biomelasse. Na, da habe ich mir mhm. schon schon was besorgt. Also der ist jetzt so ein halbes Jahr alt und also ich weiß jetzt, äh, die Richtung passt, also ich krieg das hin. Der mhm. äh, wird nicht nur irgendwie, sondern also das wird richtig rum. Aha. <lacht> ähm, und äh, jetzt tatsächlich, also diese erste Melasse, Segelmelasse-Lieferung kommt jetzt tatsächlich erst in zwei, drei Wochen.
0: Und wann wann kann ich mir den dann kaufen?
1: Äh, <lacht> Wenn ich das wüsste. Äh, da ist einfach der Punkt. Es gibt im ich glaube, ich bin der allererste, der das äh, in, in Deutschland macht oder zumindest der das so ein bisschen im größeren Stil macht. Ich weiß ja. von ein, zwei Kollegen, die das schon probiert haben. Ähm, aber also am Markt gibt es nichts zu kaufen. Also weiß ich nicht, ob die, es nicht geklappt hat oder ähm, ob es einfach zu umständlich für die war. Oder, oder zu wenig Flaschen, sagen, kann ja genau, auch sein, genau. ähm, Und es gibt äh, zwei in Österreich, die die das schon machen. Aber ansonsten, es gibt einfach wirklich äh, so im, kontinentaleuropäischen Raum null Erfahrung auch wie wie schnell der dann hier reift in, mm. in, unter unseren Bedingungen weil da das halt einfach ähm, 20 Grad wärmer <lacht> wie hier <Ja>. ne <lacht> ähm, aber ich hoffe dass für so ungefähr einem Jahr dass der wenn der so eineinhalb Jahre so das sollte so die die erste das was ich dann als Rum tendenziell bezeichnen ja. würde äh, sollte so rauskommen ähm, grundsätzlich ist da natürlich auch je älter desto besser ne
0: der reift aber auch nur im Fass. Ne? Wenn er der, einmal auf der Flasche ja, ist, dann passiert nichts ja, mehr. Ne? Genau. Das ist nicht wie also
1: ja. genau, zwingend alles, was da passiert, passiert im Fass. Ja.
0: Hast du schon da, einen Namen für den Rum?
1: Uh, nee, <lacht> arbeite ich noch dran.
0: Wie heißt das die, Schiff?
1: Uh, Tresompres. Drei, die drei, drei Tres Freunde. Hombres
0: für einen Rum? Auch nicht schlecht, oder? Ja, mal,
1: mal gucken, was eben die, diese drei sind. Ne? Der zwei die zwei Holländer an der S3. Ich
0: meine, du, du kannst deinen Rum Tresompres nennen. Ja ja, das wäre dann auch sogar äh, ne, also ich meine in der Karibik wird auch Spanisch gesprochen.
1: Ja, ich bin aber noch so ein bisschen dabei. Ich hätte gerne so schon noch so ein bisschen Lokalkolorit gern dabei okay, oder so. Ich ja. bin so an 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 Bavarian Navy Rum oder so, weil er ja einfach gesegelt wird ne. So, Und das, ich finde die Idee mit einer bayerischen Marine stimmt. <lacht> ja, nee, gibt die was.
0: Ähm, also ich königlich bayerischer Marine rum. Genau oh. so also, also. Ich bin da
1: noch so in der kreativen Befindungshaft. <lacht>, da werde ich auch irgendwann mit ein, mit ein paar Jungs noch mal einen trinken und <lacht> nochmal brainstormen. Das stimmt, kann. das, ist, das, ist das ist
0: super. <lacht> ja. Wie viele Liter Schnaps produzierst du dann so im Jahr? Also, die, die
1: neue Brennerei steht ja jetzt erst, wie gesagt, seit einem halben Jahr, mhm. aber um, um sich das mal so vorzustellen, ich habe die ganze Zeit 300 Liter produziert und jetzt so erstmal ist die, der Plan so jetzt insgesamt mit allem so auf 3000 zu gehen. Da sind wir international also ist das mhm. noch, Läuft das noch als Garagen-Distillery oder so? ne? Ja. Das produzieren die die Großen in der Stunde oder? Ich weiß es nicht. Ja, aber dafür ähm, ist dein
0: Zeug cooler und wenn es reicht, genau. dich und deine genau. Familie zu ernähren und und, und das, das ist doch super.
1: Genau. Es geht darum, einfach so zu, zu dem ja, zu dem, zu dem Weingut einfach noch ein, ein, zweites Standbein zu haben, das einfach, ja, einfach auch ein bisschen, wo man ein bisschen spielen kann, noch, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr wie, wie beim Wein, weil ich da einfach, ja, durch die, zum Beispiel bei dem Gin, durch die, durch die Botanicals, die ich da rein tun, so, ne, kann ich einfach echt relativ kurzfristig relativ spannende Sachen einfach machen, ne, da einfach auch mal eine kleine Limited Edition von, wo ich einfach mal ein bisschen Spaß mache.
0: <lacht> Ist das ähm, also vom, vom Energieaufwand, den du ins Brennen steckst, ist das teuer? Hast du das viel Strom und also du sagtest ja Holz äh, gehst du selber schlagen?
1: Genau, genau, ähm, der, der, Hauptenergiebedarf ist tatsächlich der, der fürs Heizen, mhm. aber der stammt aus dem, das Holz stammt aus dem eigenen Wald und, äh, zum Beispiel, wenn ich aber auch jetzt, äh, die, die Reben im Weinberg, wenn die so nach 20, äh, nach 30, 25, 30 Jahren, wenn die gerodet werden, diese Rebstöcke sind ja auch dann, ne, ist ja, soll mhm. das ganz, das ja, stimmt. Das ist
0: bestimmt kann man ja auch anzünden. Und
1: ja. äh, die zum Beispiel die verwende ich dann auch dann zum, zum Destillieren, zum Brennen.
0: Wo holst ja. du denn eigentlich die neuen Rebstöcke dann her, die du wieder pflanzt aus der Baumschule? Rebschule tatsächlich heißt Ach, Das Tatsächlich. Das okay. das. Ja, ja, ja. Ich dachte ich rede was, ich sage jetzt was ganz doofes, nee, aber nein. Nee, nee, zwischen, das heißt zwischen Wein und Schnaps ist noch Likör. Wie macht man eigentlich Likör?
1: Ich glaube da hat jeder so ein bisschen seinen seine eigenen Rezepte, ne? aber also Likör ist dann einfach definiert, dass, dass er einen gewissen Mindestalkoholgehalt haben muss und dass er aber auch einen gewissen Mindestzuckergehalt äh haben muss. Mhm. Und äh, wie ich dann da meine Fruchtaromen home oder so reinkrieg. da gibt es natürlich dann von ja, rein Konzentrat ne, oder mhm. irgendwelchen äh, Essenzen äh, bis hin zu der Version, dass ich tatsächlich hier Fruchtsaft frisch presse und den mit Alkohol und äh, Zucker ähm, zum Likör veredle, äh, alle Variationen.
0: Ne? Das klingt gerade so, als wäre Likör eigentlich so das... Der minderwertigste würde ich es jetzt nicht nennen, aber so. Nein, nein,
1: auf keinen Fall. Da gibt es einfach auch die komplette Bandbreite, ne? Also aber so die, das, was man so normal zu kaufen kriegt, ist wirklich ganz viel. Ne? Da, ist, da ist einfach hier Zucker, Farbstoff, Alkohol, ein bisschen hm. Aroma. Ähm, ist in der Regel nicht so, nicht so prickelnd.
0: Also ist auch Likörkauf was, was ich lieber beim Fachhändler mache. Also, wo ja, ich auch bei meinem Weinhändler ja, lieber absolut, das ja, Zeug kaufe. Ja, ja, okay. ja,
1: echt, echt. Und so für mich ist die, so die eigentliche Verbindung zwischen dem, der Brennerei und dem Weingut eigentlich aktuell sind, dass die Holzfässer, mhm. ähm, weil ich einfach die, die Fässer, die ich erst für die Weinbereitung einsetze natürlich ganz, ganz toll, auch für die Destillatlagerung da nehmen kann. Ähm, da ist sogar da sehr schön, äh, wenn ich da schon ein bisschen vorbelegte Fässer habe, weil einfach das Holz da nicht mehr so ganz dominant ist, weil mhm. ich habe ja da riese, riesige Alkoholmengen, das was ja ein sehr aggressives Lösungsmittel ja. ist. Ne? Wenn ich das äh, dann so einen sehr hochprozentigen Alkohol in ein ganz neues Fass sperre ähm, und lasse es da zehn Jahre drin, dann ist das hinterher, als ob ich auf ein Stück Eiche ist ne mhm. äh, und das soll ja aber einfach nur ergänzen, abrunden, ne? so ein bisschen Aromakomponenten äh, ja, ergänzend äh, dem, dem Destillat mitgeben. Und deswegen äh, ist es natürlich toll, wenn ich die erst ja mit, mit Wein vorbelegen kann. Äh, Im Weinbereich ist ja genau umgekehrt, äh, benutze ich die Barix ja in der Regel nur zwei oder dreimal, mhm. weil dann der Effekt nicht mehr groß genug ist. Mhm. Und das ergänzt sich natürlich sehr schön. Und da ist es aber mittlerweile auch schon so, dass ich mir eigentlich so die die Fässer von dem Toasting, die werden ja so über offenem Feuer zusammengebaut. Das ja. ist ja Richtung Kunsthandwerk schon fast wenn man das mal so gesehen hat. Gibt es das eigentlich noch viel, so Küfer? Gibt nicht mehr viele. Nee. Aber es gibt Gott sei Dank äh, wieder mehr, sage ich mal. Das waren ganz viele, die sich so während der Jahre, wo das oder Jahrzehnte, wo das nicht so modern war, die sich dann mit irgendwelchen äh, Blumenkübeln und Ach, ja. äh, Badewannen rauswollten, <lacht> was sie so über die Zeit gerettet haben und die jetzt aber tatsächlich wieder richtig tolle Fässer bauen
0: Aha.
1: und einfach der im Weinbereich haben ja gerade viele Winzer jetzt gern wieder auf ja, klassische echte Holzwässer zurück und aber eben im, bei, den, bei den Brennereien einfach auch. ne Da gibt es wieder so ein bisschen einen Sinneswandel, so ein bisschen Back to the Roots.
0: Ja, super. <lacht>
1: ähm, und das ist ja das Schöne an der das Sache. Das ist
0: sowieso das Interessante, finde ich, äh, gerade an unserer überindustrialisierten Welt und, und das, dass sich immer mehr Nischen auftun, wo dann so Leute wie du wieder reinkommen. Ja, das finde ich toll. also ja.
1: Ist auch das, was dann ja, mir letztendlich dann echt oft, viel Befriedigung einfach gibt, ne? dass man einfach so einmal tatsächlich sieht, ne? was, was man leistet mit, mit ja. seiner Arbeit und aber einfach auch, dass man sich so von gewissen Industrialisierungswahnsinn ja zum Teil einfach echt so, echt absetzen kann ja. und einfach sagen kann, hier Leute, es geht auch anders.
0: Ja, ist ein bisschen wie mit Podcasts, ne, machst ja, Radio ja, ja. an und du hörst nur gedudel. Jetzt genau. können wir es selber machen, dann machen wir halt ja, die ausführlichen ja. Gespräche, die im Radio keinen Platz mehr haben. Genau. Ja. Ja. Und das ja. wollen auch nicht so viele Leute hören, wie Dudelfunk hören wollen. Genauso wie nicht so viele Leute äh, dann vielleicht so ein handgemachtes Zeug kaufen wollen. Genau. Äh, ja. aber Und es ist auch absolut in Ordnung. Ich, ja, ich, ja, ja.
1: ich will ja gar nicht äh, Sache für jeden machen. Das ja Doch, ich finde es gut, gut wenn, ich, wenn
0: die Sachen, die ich mache, von allen gemocht werden würden, aber es geht ja. auch nicht.
1: Ja. <lacht> nee, <lacht> wenn, 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 ihr, wenn, wenn irgendwas alle mögen, stimmt irgendwas nicht. Dann, ist es so, dann ja. Sind so viel müssen ja so viele Kompromisse drin sein, äh, dass äh, so richtig toll gar nicht mehr sein das kann. Stimmt. Glaube ich.
0: Wie lange kannst du denn so ein Fass dann, also du sagst zwei, drei Mal, also zwei, drei Jahrgänge Wein kannst du da drin machen? Genau, Wie viel, ja. wie viel Schnaps kannst du da drin machen? Endlos?
1: Ähm, relativ, ja. Hm. Der, der Einfluss von dem Holz wird natürlich äh, immer geringer, aber also ich wir haben so, ich habe noch Fässer von meinem Opa im Einsatz im, ah, ja. im, im Destiller bereich bei, bei, den Schnäpsen, also sind 60, 70, 80 Jahre sind, sind kein Thema. Wobei ich ihn natürlich dann, ich sag mal, für, für Destillade einsetze, wo es mir dann nicht mehr drauf ankommt, so, dass die noch, viel Farbe abkriegen oder so, wo es einfach wirklich dann nur noch so um diese harmonische Oxidation, die einfach ja in diesen Fässern auch stattfindet, ne? weil dann mhm. einfach Sauerstoffaustausch da ist und so, und da kommen dann einfach Brände rein, die, die nur noch das ein bisschen haben sollen. Ich bin auf deinen rumgespannt Ich auch. Rein, Wobei, also ich, ich schnupper aktuell sehr gern. Ja, auch überproportional oft an, <lacht> an den Fässern. <lacht> um, aber das, ne, das wird, das wird echt gut. Ich bin ganz, ganz happy.
0: Wo muss ich hinfahren, wenn ich mir das Zeug kaufen will? Aha. Wo sitzt du? Ich sitze im Landkreis Aschaffenburg, also ja, ja so bayerisch
1: Rhein-Main und da äh, Alzenau und da im Ortsteil Michelbach und da noch zwei Kilometer außerhalb. Also nicht also zu das, finden. Ja, also Dasthof nennt sich das. Ja, ja. Und ja, den, den kann man finden. Wer, wer wirklich will, findet mich.
0: Na dann, danke für das Gespräch. Ich habe zu danken.